0: Vocês, Nossa, que não sou não Salvar. So, ah, até porque é 130 quilos a menos.
1: Ah, calma aí, ah. com todo esse músculo que você tem, né, Medina? É, eu tenho
0: muito peso Há de se muscular. perceber. É, tenho de se muito perceber. peso de músculo, mas eu não sou, não que hoje ele não está aqui, ele. Infelizmente, está resolvendo...
1: travado. É. <risos> a coluna do Chapa travou. Gente.
0: Ai, man, minha coluna, men. Mas deu. Mas ok, estamos aqui. A
1: coluna, mas melhores para o Brunão, já oramos por ele. Tá no quiroprata, no soro. Vai dar tudo certo.
0: Mas e aí, Ivona?
1: Você tá bem, mano? Eu acho que eu tô bem. Ó, Dá gente. Um... Eu tô num clima. Mano. Vocês
0: perceberam, gente?
1: Contemporâneo.
0: Ou oh, olha esse lugar, mano.
1: Richmond, sabe? Não, bota na
0: aberta ali. Não pra quem vai mostrar não o nosso sei. convidado. Come on. Ou. Oh. Tá ligado? <risos> <risos>
2: Ele não aguentou. Ele aguentou,
0: riu. Ele quis nem eu ser apresentado.
2: Eu tava me segurando pra ficar quieto até entrar, mas não teve como. Não teve jeito. Eu perdi no Richmond. Não, tá tudo... deixa
0: a gente fazer o um Merchand, daí tá. a gente... Mano. <risos> já, já você volta. Você não entende muito de Merchand? Já, já você não fala. É, você precisa de umas você, aulas. É, vai aprendendo como é que faz. Então, onde que a gente tá, Medina? Oh,
1: Voltamos. A... Isso. Ativa. Voltamos. Voltamos. Fomos muito xingados durante esse Isso, mês. Isso,
0: gente, é férias. Gente,
1: relaxa, eu Todo sei que mundo vocês estão um querendo, episódio novo. Mas, enfim, uma série de coisas aconteceram, mas tudo coopera para o bem daqueles que pagam a mensalidade do Hub.
0: <risos> <risos> Aleluia. Onde nós estamos, Medina? Mano, a gente está no atelier Meu atelier. Meu atelier. Do Cacheta. Quem lembra do Samuel Cacheta? Quem o episódio lembra? dele, inclusive, se você não viu, assista. Muito mas, bom. Mano, é maravilhoso. Se você é uma... não o... lembra, é o cara que parece com a Loki. Exatamente. É uma Locke sem bomba. É. Aí depois toma bomba, a Locke É uma Locke Mas a Locke não tem que... Daquele tamanho lá, nem planta cresce. Nem planta é. cresce natural, mas, gente. Vamos a lá. a gente está num ateliê... Mano, é maravilhoso. É um ateliê. Maravilhoso. Barra galeria de arte. Barra... É lugar mais lindo que eu já fui. É eu estava conversando
1: com o Cacheta ele falou que tem... É, várias situações, pessoas com depressão que vêm para cá.
0: Eles praticam arte terapia. Isso, arte terapia. Arte -terapia. É Muita legal. gente passando você, por processo ó, de cura. pode vir com com um grupo, pode vir com o pessoal do trabalho, escola, Exato. com a sua família ou sozinho também. É um rolê bem livre. Fazer a ideia arte é ser tudo bem é muito livre. legal, para você conhecer mais. O aqui no, no na descrição tem um contato, tem o um arroba deles, mas é, é meu, oh, meu Deus, meu ateliê ponto arte terapia. É porque meu ateliê ponto terapia, isso, é isso, o Instagram deles. Maravilhoso. Maravilhoso. Entra lindo, lá, lindo. clica lá para você conhecer e conhece também o Samuel Cacheta, que é muito legal.
1: Maravilhoso. E
0: hoje nós estamos com ele. Quando a gente falou assim, quem vocês querem de novo? Ele que é o
1: pupilo do Hub o nosso da primeira temporada, né? O pupilo da primeira temporada, a revelação do Hub da oh, primeira a temporada. Ele,
0: ele que, que só vendeu mais curso do, do que rugby. a
1: gente. <risos> Ele que só apareceu. Não, mas você tá aparecendo. Não, não, mentira. Não, mentira, que... gente. Jamais. Brincadeira. Brincadeira. O um maravilhoso, especialista em redes
0: sociais,
1: merchandising, tá ligado? E Treta que responder teológica.
0: Eu a pergunta hoje: por que, que o Instagram não acabou? Já, já a gente fala sobre isso. E tá sendo muito questionado.
2: Muito né? questionado. Muito. muito. Todo muito. mundo para na rua, só abordado por estranhos. Nossa. Tá um negócio o tá tá famoso. Aí. É,
1: Femmos. Nick Moretti, meus amigos. <risos> Nick Moretti. <risos> Obrigado pelo Salve
2: convite Salve de palmas. Isso foi bom. Trouxe foi público, boa. trouxe... É, a gente tá aqui com a plateia inteira Mas do Allianz Parque. Eu senti é. que a plateia tá um pouco desligada, um Não. pouco... É. Cadê é. Um é. Canto? Nick Moretti. É isso, é isso. É. É isso. Obrigado, Liminha, obrigado. Era, Era isso que a que gente precisava. Obrigado por me convidar de novo aqui. Prazer um prazer é estar aqui de novo. Prazer um prazer é inenarrável estar aqui com vocês Meu num lugar tão horário. bonito. Então, aconchegante e feliz que a gente vai poder conversar faz o, de novo. faz o
3: merchan do.
1: Faz do... dois anos, né? Quase. Dois anos.
2: Vai fazer um foi... mês e meio. Foi em julho de 2021. Quase dois anos. Então, vai fazer dois anos, faz um ano e sete, oito meses. Foi agora. da
0: primeira leva do. Não, foi bem. Foi
2: segunda. Foi no no leva. Segunda leva, né? É, segunda foi bem no leva.
0: começo. A gente começou em maio.
2: Meu episódio, acho que é tipo 16, alguma coisa assim.
1: Cara, a gente concentrou tanto em alguns assuntos que faltou assunto pra caramba pra gente tratar, né? Faltou. Faltou, faltou assunto e aí surgiram mais assuntos nesse né? meio-termo um meio da é pandemia, vida, né? né?
0: Um ano e meio Queira, você pô. mudou de, de, de país. Casei. Casou. É... Foi processado. Foi... <risos> fui. Não sei. <risos> não, não
1: fui.
2: É... Abri a agência. Por algum sensacionalista alguma coisa. Bastante coisa aconteceu.
0: Caramba. E, e continuo
2: no Dunamis. E Caramba. continua
0: no Dunamis. Tá? Que
1: Agora... bênção, é né? difícil gente. Que dia. bom. permanência. Porque
2: eu saí e voltei, né? Porque eu fui pra Austrália e voltei. Na Austrália você ficou? Não, não. Eu desconectei de tudo. De tudo, tudo que eu tava total? fazendo. Tudo total? Tudo. Porque era o objetivo da gente ir pra lá. Você
0: ficou na Hilson lá. Fiquei. Tá, mas an antes de... Por que Austrália? Que é, mano, do outro lado, Porque literalmente, Deus falou, do planeta.
2: Mano. E todas as nossas decisões importantes são decisões sobrenaturais. Pura
1: como? e simplesmente então, direção simplesmente, de
2: Deus. A gente... Na verdade, a história de como eu fui pra Austrália foi por causa do Subirá. É, o Israel. Hum. Uh, que, inclusive... Vou jogar isso aqui no podcast. Dei a sugestão, eles não quiseram acatar de fazer um episódio comigo e com o Subirá aí, ao mesmo tempo. tempo. Nem não, Não, não. Eu era joguei, que... no ar. Calma aí. Você não ouve a voz do público, eu tô trazendo lá pra quer? cá. Sabe quem que é o pai da mentira? Não. Não é o Luciano. É o pai do Israel, <risos> isso daí. É... Mas seria incrível, a okay. pô. Joguei. Então, a... o Israel me ligou, era abril de 2021, 6 da manhã. Ele tava indo em Tulsa, ele tava na Oral Roberts University, ele e a Priscila lá estudando. Uhum. Ele me liga e fala assim, mano, tava orando por você e eu senti de Deus... Que você, quando casava, passar um ano em sabático, é, descansando, desconectado de tudo. Eu nem era noivo da Bruna. Caramba. Quando ele me ligou pra falar isso daí. É, isso não foi, não. Não foi 2021, foi 2020. Abril de 2020. Aí uhum. eu falei, tá bom, beleza. Bora lá. Mas ele tem essa voz na sua vida. Que? Não, ele é muito amigo meu. A gente sempre foi muito próximo. Então eu tenho é, Enquanto ele tava lá, porque eu comecei a trabalhar com o Isra em 2017, no uhum. canal dele. Então, tanto Me Leva Pra Casa, etc. Eu já tava trabalhando com ele. Ah, a gente fez maior engenharia de plataforma pra manter uhum. ela lá no Trending Você Topics. Você tava
1: fazendo lançamento, então?
2: Não, é, não, eu não tava fazendo lançamento de música. Eu tava fazendo toda a parte de engenharia do canal pra ele Sim. e saúde do canal. Eu tava acompanhando ele okay. nessa parte. Porque o YouTube dele era a principal coisa dele. É, então, tem vários cases da própria Me Leva Pra Casa. Que, cara, é um fenômeno uhum. em questão de views. E é, eu já tava, trabalhava com ele. Então, eu já tava trabalhando com ele. Eu conheci o Israel há muitos anos já. Ele me ligou. Falei, mano, tá bom vorar sobre isso, é um pouco maluco o que você está falando, mas beleza. Um mês depois, o Teófilo, o pastor Tel, ele aleatoriamente estava indo para a farm e falou assim, mano, vem para a farm comigo. É, a Duramis Farm, que a gente tem no interior aqui de São Paulo, a gente estava tendo uma escola é, lá missionária me chamou para lá. Falei, beleza, vamos lá. Você não ministrava nada lá. Não, eu ia só acompanhar ele. Uhum. tava trabalhando na agência. É, aí eu fui com ele no meio do carro e falou assim, você conhece a história do meu sabático com a Júnior? Hum. E eu nem sabia que ele tinha...
0: Havaí, Tinha esse né? do sa...
2: não não Antes, ah, antes? do Havaí, antes. ele tirou um sabático logo antes de assumir a Zion Church. E ele foi para os Estados Unidos. É... E ele ficou um ano lá com a Júnior. Depois ele voltou para cá e ele assumiu como pastor sênior da... da Zion Church. Que foi um ano que o Dunamis ficou parado. É... Ah, isso foi há nove anos atrás. Oito anos atrás. Não, acho que foi nove anos atrás. É, porque eu acho que é... ele tira de sete em sete. Sete em sete uhum. anos ele... ele tira o sabático dele. É... E aí o... Ele começou a contar a história, começou a testificar no meu coração, porque a situação que ele estava com a Júnior era muito parecida com a situação que eu estava com a Bruna, Sim. que é a minha esposa hoje, e eu comecei a orar por aquilo ali. Eu falei, mano, beleza, vou orar, vou orar por um tempo, vou esperar para falar com a Bruna. E aí, dois meses, quase três meses depois de tudo isso, a Bruna, ela me liga do nada, fala assim, cara, tava lendo uma passagem aqui da Bíblia. E ela já sabia da com... história? Não sabia de nada. Nada. Ela falou assim, Deus falou comigo enquanto eu li essa passagem, que é Deuteronômio, de que fala que o homem, quando ele se... E se casar, ele tem que tirar um ano pra ficar longe dos seus afazeres e ficar longe da guerra, ela falou, cara, eu tava vendo essa passagem eu comecei a chorar, eu comecei a sentir a presença de Deus Caramba. e eu tô ligando aqui pra compartilhar uhum. com você, e eu falei, ah, agora não tem como não falar, eu contei Sim. pra ela todo o plano é, do sabático e a ideia era a gente sair logo depois de casar, então isso foi 2020 a gente ia casar na metade de 2021 eu casei um mês depois, um mês e meio depois do, do último episódio, uhum. então a gente esperou mais um tempo, foi no começo de 2000 e 22, a gente foi para a Austrália. E aí foi um processo de oração de um ano e meio, orando, tentando entender de Deus. E a gente começou a ouvir claramente que era Austrália. A Bruna já tinha uma palavra para estar na Austrália um tempo na Hillsong. O que a gente não estava entendendo é que as fronteiras estavam totalmente fechadas. Nossa, ninguém podia entrar e sair. Exato. E a Hillsong estava vivendo toda a situação delicada que ela estava vivendo. Estava assim, no
1: auge nessa época?
2: A gente presenciou o auge. A gente estava lá durante o auge. Uhum. Mas já estava uma situação conturbada. Já tinha tido a saída do Coralands. É, por causa do escândalo moral e tudo mais. Sim. Então já estava uma situação tensa. É, tanto que quando a gente foi lá, o número de pessoas que foi como estudante foi muito menor. Então geralmente iam 600 estudantes por intake, que é a entrada do semestre. no o 600, que, não, 600 não. 500 estudantes do começo do ano, a gente foi no intake onde foi só 60 pessoas. Uau. Nossa. Então foi muito drástico 100%. o impacto. E a gente entendeu que Deus levou lá para a gente ver de perto o que estava acontecendo. Então a gente, a gente se desligou de tudo. É, no final de 2021, desligamos de tudo. Começo de 2022, a gente começou a esperar. Uhum. A gente ficou esperando abrir a fronteira, abriu a fronteira, a gente aplicou o visto. Em duas semanas eu e ela já tinha sido aprovado. A gente foi aprovado, uma semana depois a gente entrou no, no voo. Como se desligar de tudo? Como, mano?
0: Para quem é imperativo, deve ser a pior coisa do planeta Terra. Você <risos> e eu desligar que... de tudo. E eu queria
1: emendar uma coisinha. Como se prepara para fazer um sabático desse? É, é. Por Pode... exemplo, financeiramente. Como funciona isso? Essa é uma boa pergunta. Essa é um bom desafio. <risos> a gente pediu é... esmola.
2: <risos> Porque assim, a... <risos> o, o... Jogo. o objetivo Vendi é, é arte, que eu e a Bru a gente tem que ser muito honesto do que, que era a prioridade. A nossa prioridade não era estudar, <risos> era descansar. Então, a gente não foi atrás da melhor escola. A gente foi atrás de um tempo que a gente tivesse livre, onde a gente tivesse nada para fazer. Um lugar que a gente não fosse ninguém na fila do pão, que ninguém conhecesse a gente, que a gente não tivesse responsabilidades de igreja local, que a gente tivesse lá, tipo, estou aqui. Mas estudava. eu receber na porta. Só que a gente também queria estudar, porque a gente não conseguiria ficar parado por muito tempo. Então, a gente foi lá para fazer faculdade. Então, a gente foi fazer uma graduação em ministério. Então, a gente entrou mesmo para fazer faculdade lá. Então, a segunda prioridade era estudar. É, e a terceira prioridade era ter uma experiência internacional.
1: Sim. Então,
2: e na nossa sala lá, tinham pessoas de 34 países diferentes. Uau. Então, nossa, eram pessoas de muito... É de... Era um choque cultural muito grande. Então, por exemplo, para se entender o nível do choque cultural, a gente estava numa aula de ministério pastoral, fazendo um estudo de caso, e a gente começou a falar de casamento arranjado. O que, que você faria se uma pessoa que é discípula a sua de uma igreja internacional, chega e fala, preciso voltar para o meu país, porque meu pai arranjou meu casamento.
1: E é Mas... algo natural de acontecer. acontecer. E a pessoa
2: vira para você e fala assim, e eu quero casar, e a pessoa com quem eu quero casar também quer casar comigo. Eu estou feliz com isso. O que, que você fala?
1: Não tenho o que falar. Pra você Tanto
2: falar. que a gente presenciou isso acontecendo é... na nossa turma. Uma menina sabe. voou para Sri Lanka, porque o pai dela estava em estado terminal de doença, porque o pai arranjou o casamento, o casamento ia acontecer só daqui a um ano, e ela foi lá para casar com o cara... Simplesmente pro pai tá no casamento. E com extrema
1: naturalidade.
2: E ela falou isso com lágrimas. Ela falou assim, cara, eu quero ver meu, o meu pai. Ele tem que ver o casamento que ele preparou pra mim.
3: Caramba, então, mano. Então,
2: tipo assim, é um, é um choque cultural muito grande. Muito grande. Então, tipo, como é que você aconselha isso? Qual é o limite do certo e errado? Então, na mesma sala, tinha uma menina que morou num vilarejo na Holanda, com 500 pessoas, onde você só pode entrar no vilarejo se você for cristão. Então ela Será cresceu que... nesse ambiente. Então, quando a gente está falando de, de, de cristianismo, a gente fica muito preso na nossa bolha. E a cabeça meio da Bruna começou a tipo, tá bom, o que, que é mundo? O que, que é ser um cristão? A gente morou com refugiados lá. Então a gente morou com uma família de cinco refugiados do Paquistão que voltaram por, por perseguição religiosa. Tanto que foi irado que o Portos Abertos publicou, há três semanas atrás, a lista dos países perseguidos. O Paquistão, eu acho, está em 14º. eu
3: estou
2: de cabeça. E a galera, o mais louco, é que a gente é tão sem noção como o Brasil, que a galera começou a questionar. Nada a ver que tem perseguição nesses países. Vocês não sabem o que vocês estão falando. E, tipo, começar a meter pau. Nossa, mas qual é o critério? Porque a perseguição hoje, a gente está muito acostumado com a perseguição violenta. Perseguição Sim. violenta é muito baixa hoje uhum. no nível de perseguição. A perseguição hoje ela é cultural e social. Então, por que, que essa galera saiu do Paquistão? Não é porque eles eram ameaçados de morte, mas é porque você não podia ter emprego, porque ninguém te contratava você ser é cristão. Você não, bebe, você não, você não podia comprar, é, comprar em nenhum mercadinho, negócio local, porque ninguém ia vender para você, porque uhum. você não é cristão. Na escola, Caramba. não podem te proibir, de ir, mas você não pode sentar nas primeiras fileiras. Você é obrigado a sentar na última fileira. Porque você escolhe. É muito mais eficaz que uma perseguição violenta. Tipo, e é um negócio que você vive ao longo um de anos. Então, faculdade dificulta o seu processo de entrada. É. Vão te perseguir na faculdade. Tipo, tipo assim, é uma perseguição de, de vida. Você não consegue trabalhar, você não consegue Sim. estudar direito, você não consegue comer, porque você não consegue comprar no mercado. Então você tem que achar guetos cristãos. Uhum. Então eu, eu marginalizo a população cristã. Então, a população cristã nesses países é majoritariamente pobre, porque eles só conseguem se relacionar entre eles. E Sim. o cara não tem acesso ao resto, então é, vira, vira literalmente favelas cristãs. Que você vê lá dentro. E a gente morou com essa galera. E a nossa cabeça tá dando nó. Caramba. Então, tipo assim, cara, isso aqui é. Existem é... periferias
1: cristãs, então, nesse, Periferia cristã. Nesse, Tanto nesse lugar. que.
2: Você já viu falar no, no Cairo que você tem aquela parte que é cheia de lixo Sim. dentro da. A maioria das pessoas de lá são cristãs.
1: Caraca. Dessa
2: periferia, onde é o maior centro de reciclagem, é um Sim. bairro inteiro. Por quê? Porque cristão é periférico no Oriente Médio. Você é escória. Então, você, você é jogado de lado. E, e, e a chance de te baterem é bem menor... Mas você vai passar os anos inteiros da sua vida enquanto você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador sendo uma pessoa marginalizada. Sem poder ter acesso a boa condição de vida, a comprar em bons lugares, a ter bons empregos, a estudar em boas é, universidades, etc. E a pressão é é para se
1: negar o cristianismo Com se torna certeza, um muito não. maior.
2: Você negou o cristianismo, a gente te insere socialmente. Automaticamente. Automaticamente. É só você se render a... Fazer é quase a, a, um
1: passaporte de vacina. Sabe?
2: Não, é tipo, é você é uma finetadinha política aqui. você entra, se você se render é, nessa pressão você assumir que você é muçulmano frequentar uma mesquita uhum. e mudar a sua vida te liberam, então a gente viveu com essa galera e a, cara, é e a gente muito foi pesado. muito ofendido nisso porque outro país é, é engraçado porque todas as pessoas que moraram com a gente eram de países de perseguição então hum. tinha uma menina da Colômbia e tinha um cara da Malásia e Malásia é um país majoritariamente cristão onde a teologia que predomina é uma teologia vitoriosa, triunfalista e muito humanista, por causa do Joseph Prince dentro de Singapura. Então, e, e, e aí é um outro problema. Né? A gente fala de pergraça quando você traça a narrativa de pergraça que virou um negócio comum nos últimos dois anos aqui no Brasil, uhum. você olha para Joseph Prince. Então você tem uma sociedade inteira pautada nesse tipo de cristianismo. Só que faz sentido eu pregar o que o Joseph Prince prega em Singapura. Por quê? Porque Singapura é um lugar que você leva uma multa de 10 mil reais por mijar na rua. Porque você pode ser deportado do país por mau comportamento. Cara. Tem um moralismo extremamente alto. Não, é uma ré... não é nem moral, uma é uma régua de performance. Você é um robô, mano. Você tem que entregar. Caraca, então, véio. você conhece uma pessoa de Singapura, algumas pessoas que a gente se relacionou, o cara parecia um esquilo. Reprimido, o cara é reprimido. Tipo, o cara era tipo... Tchau, avião. É... O Naturalidade, cara... é ao vivo. Amém. Será que é o Bruno ouvindo? É... Será? <risos> ele é, então o cara, ele é tão reprimido que ele, ele tem uma necessidade de ser aceito por você. Caraca, então é. toda a galera que a gente conhecia em Singapura tinha as melhores notas, os melhores horários, as melhores roupas. Porque o cara é, tipo... É um super nerd tipo, mano, né, na visão eu, do eu, eu preciso atingir essa expectativa. Então na hora que você olha pro cara e fala assim, ó, você não precisa se esforçar pra ser salvo, isso é uma ofensa cultural.
3: Olha só. Então eu
2: preciso ser escandaloso. E isso faz todo sentido quando eu vou ver a pregação de Paulo para os romanos. Eu vou ver Paulo pregando, falando do Deus desconhecido. Uhum. Onde ele aponta para uma estátua helenística grega e fala assim, isso aqui é Jesus. Então eu tenho que levar para um nível extremo porque eu, 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 a, o contexto me pede a ser extremo. Então quando eu pego essa pregação naquele contexto, faz todo sentido. Agora importa essa pregação para uma cultura como a nossa. Que é uma cultura do jeito. É uma cultura do aproveitamento onde a gente é programado socialmente para sabotar a regra.
1: Sim. É.
2: Como é que eu consigo fazer isso aqui mais fácil? Como é que eu consigo fazer isso aqui com menos esforço? Como é que eu consigo dar um jeito na conversa? Como é que eu consigo burlar a fila? Tá, Aí você traz tá uma teologia de graça para uma pessoa que já tem um, 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 um padrão de, de, de buscar um acesso rápido. Então, e eu, eu não tenho essa sensibilidade de falar assim, não, essa pregação... Tá num contexto social, num outro lugar do mundo, para um tipo de perfil de pessoa. Agora, eu importo só a mensagem, ela, ela sai mais de contexto ainda. Então a gente se relacionou com a galera da Malásia, onde você tem essa, essa pregação... Cara, então a sua convivência era extremamente cansativa, que você tinha que se moldar toda hora, não era? Assim, de maneira geral, ela não era, ela não era cansativa, ela era delicada. Porque você tem, que, você tem que respeitar que a pessoa tá te ofendendo na sua cultura e você tá ofendendo ela. E os dois estão ofendidos. Numa simples conversa. Numa simples conversa. E aí você vai exercendo misericórdia. Então, e, e tá bom, deixa eu entender melhor o que você tá falando. E, e são pessoas de vários contextos, de várias idades, de várias formações. Então não é só a multiculturalidade, mas é uma multietnicidade, uma multigeneracionalidade, que tinha gente de 40 anos que tinha quatro filhos na minha sala de aula e tinha um cara de 17. Bobão! Uhum. Que, tipo, mano, mordiu o pé no meio da aula. <risos> mordi meu pé. E você tem um cara que é, tipo, casado. E tinha um outro cara que tinha abandonado três empresas. Tudo na mesma sala de aula. De vários lugares do mundo. Então esse choque fez a gente crescer muito. A gente queria ter essa experiência internacional. Uhum. Essa,
0: essa aula era do quê?
2: Não, a gente é tava fazendo. De quê? Era uma A gente tava facu, fazendo faculdade de ministério. Faculdade de. Chamada de diploma e ministério. Então são três anos de faculdade, você tem várias matérias. Então a gente teve ministério pastoral, a gente ah, teve Antigo legal. Testamento, Novo Testamento, a gente teve. Mas não é teologia. É então, ta... tem também. Tem teologia. Então não é uma faculdade de teologia, de teologia porque a gente não quis ir para a abordagem teológica. E ela te prepara para essa faculdade. você tem uma formação para viver de ministério? Basicamente, okay. é como se você pegasse a formação teológica. Só que você coloca mais doutrinas práticas. Uhum. Então, tipo, ministério pastoral é uma doutrina prática. Então, você tem estudo de caso de aconselhamento. Você traz material didático e material acadêmico Sim. do que é um aconselhamento pastoral saudável. O que são linhas de aconselhamento pastoral. Como é que uma pessoa na Inglaterra aconselha, como é que uma pessoa na, no, no sul da África aconselha. Multiculturalidade em aconselhamento pastoral. Como é que você resolve conflito. Como é que você lida com um casos de suicídio. Então, a gente teve bastante estudo de caso. E voltando para os tecidos que a gente falava do bailinho, uhum. foi muito legal. Porque era ter, era ter vocabulário do, e documentação daquilo que a gente já fez por muitos anos na prática. Que é a intervenção para pessoas que estavam em, em crise suicida, identificar se a pessoa realmente tem, 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 tem intenção suicida, então era, suicida, ou se ela só está fora daquilo ali porque ela quer compartilhar aquela dor que ela está tendo. Uhum. Porque é muito diferente. A pessoa que realmente é potencial suicida e a pessoa que está comunicando uma intenção suicida. O que, que você vê de diferença? Porque a, a, a pessoa de, que comunica intenção suicida, ela não está planejando o suicídio. Então, isso é um negócio que você fa, fala bastante dentro do de pastoral. Se a pessoa não tem forma, lugar, data e porquê, que são os quatro gatilhos, a, você, não com, você não começa a colocar ela como médio ou, ou alto risco. É baixo risco. Ela fala assim, cara, eu tô pensando em tirar minha vida. Isso é baixo risco. Porque começa a ficar risco quando ela começa a esquematizar. Então é muito comum a gente estar no aconselhamento de jovens, a pessoa fala, cara, tô tendo pensamento de suicida. E ela, só de compartilhar isso já é um grau positivo, uh -huh. porque é uma forma dela buscar ajuda. Sim. E também tem a forma dela buscar ajuda indireta, que ela dá sinais e tentativas. Mutilação, é quando a pessoa começa a dar sinais de comunicar sobre depressão e suicídio em rede social. Então ela quer ser vista. O comportamento de quando a pessoa está num lugar tão fundo e doloroso é muito parecido com o comportamento de alguém que. de, 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 um, de um adolescente. Que tem, tem os que seus atenção. 11 anos e ele tá triste. Só que ele não quer falar que ele tá triste. Então ele faz o quê? Ele levanta do jogo, senta no canto e fica lá. Então existe uma tensão de eu estou triste, quero ficar sozinho, mas eu estou num raio de visão porque eu quero ser visto. Uhum, e eu uhum. quero ser ajudado. Então a gente é, vai em material didático e material bem, bem honesto para entender... O que, que são os sinais de a pessoa ela quer ajuda e ela está passando por um momento difícil, ou o sinal de realmente a pessoa ela é um suicida potencial, ela tem que ser colocada em grupo de risco e é acompanhamento próximo, porque você não sabe se amanhã e a ela tratativa vai ter que ter coisa. também muda de cultura muda cultura. é muito diferente tudo e aí a gente experienciou isso, a gente teve casos mal sucedidos e a gente teve o caso bem sucedido que eu contei no último hub é, que eu posso contar essa história, que tem tudo a ver com o que aconteceu com o meu pai, etc. Uhum. É um é ponto que eu queria
1: então, tocar é, também. Pode vir. Mas a gente
2: teve isso. Então, era muito legal a parte prática lá. É, e tá conectado. E também foi bom pra gente curar uma miopia que a gente tinha, que tá muito ligado ao que a gente falou na época do Descende. Então, tipo, a gente... Faz três anos agora o Descende, né? Que a gente tá gravando. Foi semana passada que completou três anos. Uhum. Ah, foi dia 8 de fevereiro. É, e quando a gente estava no Descend, falar Chegou Nossa Hora Brasil é legal, mas você que está no Brasil, e não, não é que você viajou para fora, você não morou fora e se congregou com pessoas de outro país, você não entende o que isso significa, porque é muito vaso, Chegou Nossa Hora, mas Chegou Nossa Hora para quê? Sim. E quando a gente estava lá, cara, isso virou um estigma um, virou um, um nosso, porque virou um lema, o negócio tomou conta da gente, porque eu falei, Sim. cara, Chegou Nossa Hora. Agora eu tô entendendo o que eu tava repetindo no estádio há três anos atrás. Porque eu começava a falar o que estava acontecendo num culto de domingo nosso. você como o que aconteceu no culto da Zion, no culto da Poema, pro cara, o cara começava a chorar na mesa. Fala assim, mano, eu, eu daria tudo pra ver isso. Cara, como eu queria ver isso? Como eu, eu vim pra cá buscando isso? Eu quero isso. E você falou assim: peraí, peraí, O que eu tenho todo domingo, o cara tá me comunicando aqui na minha frente, que ele largaria tudo que ele tem, sairia do país que ele, que ele tá pra viver isso aqui. Você fala cara, a gente não tem noção muito do, 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 do que Deus está movendo. Então, quando vem o pregador e ele fala assim, oh, Deus, tem algo especial para o Brasil. Você fala, tipo, ah, valeu. <risos> Obrigado. Opa. Já entendi, Bacana. mais um. Agora, na hora que você pisa lá e você vê, mano, como é que tá a realidade, depois você volta para casa e fala assim, mano, a igrejinha mais chuchuca de bairro aqui, que tem 50 pessoas, vem um mover do espírito, que esses caras que tem mil, duas mil pessoas, não vem em um ano, dois anos.
1: Caramba. Então, mano, você meio que sintetizou o real propósito do Descende, porque a galera Sim. começou a trazer o acontecimento do Descende como um presságio de um avivamento global. Aí gerou até uma certa cobrança, acho que você acompanhou nas redes sociais, de muita gente, muito sensacionista, muita gente... Vou falar assim, muitos reformados, uhum. entendeu? Alguns movimentos teológicos que falaram, olha pregaram, prometeram alguma coisa que era abstrata, não vão entregar. Isso é o que foi o decente. Muita gente é achou o, o decente o que a disso. Não Mas você falando é. do, de, de quando você foi, você realmente viveu o
2: propósito do decente. Exatamente. O que, que precisa ficar claro? O decente não era uma promessa. Ele era um ajuntamento. Um uhum. ajuntamento baseado no quê? Na percepção do que estava acontecendo. Então, o não foi para gente... Virar a bola da vez. O Descente aconteceu porque a gente percebeu que a gente já estava virando a bola da vez.
0: Sim.
3: E
2: é isso que a galera não entendeu. Então, quando a gente teve o Descendo em Kansas, e teve o sete de adoração do Brasil, e teve o, o, o prayer me, m, m, moment lá do hotel, todas as pessoas do Coleb, gringos viraram para a gente do Brasil e falaram assim: ó, algo que a gente nunca viu aconteceu aqui. Isso é sobrenatural, isso não é normal. E a gente já está reconhecendo que Deus está fazendo alguma coisa na América Latina. Há um tempo. E está se intensificando. A gente quer ir para lá. Então, não foi um negócio tipo, vamos fomentar algo no Brasil. Não, não. Sim, vamos fazer um Existe exemplo Existe algo, a gente precisa acelerar. Então, descende nunca foi uma promoção. Descende sempre foi uma aceleração. Porque eu ajunto as pessoas uhum. para fazer o quê? Para mobilizar. Então, o nosso erro maior não vai ser não ter mover. Vai ser não fazer nada com mover. Então, o ponto não é ter a presença de Deus, a presença de Deus já se manifesta sobre nós, é o que eu faço com a presença de Deus, é se eu sou um bom consumidor da presença, se eu gosto de degustar da presença, ou eu me movo na presença, então a intenção do descende é o que? Cast out, era reach out, era é empurrar o cara, é, coloca o pé na bunda dele e faz assim, vai filho, uhum. então mobilizar nas universidades, mobilizar nas escolas, mobilizar no engajamento de leitura bíblica, mobilizar no jejum, Sim. mobilizar na adoção, essas eram as pautas, todas as pautas práticas, por quê? Porque eu não estou querendo promover mover. Eu estou reconhecendo mover e eu estou querendo promover a ação ação. Então, e, e, obviamente, é muito difícil você ter uma clareza tão grande, um bagulho que é três estádios, Sim. que é três milhões de pessoas, porque cada um fala o que quer. Mas você então, crê que a gente narrativa... está então, nesse,
1: tá nesse movimento para que Sim. isso chegue ao seu cume na América então, Latina? Esse, essa, não vou falar função, essa...
2: É até legal para a gente falar de função. Porque na época que aconteceu o descende, surgiu o negócio do manto de biligrã. Uhum. E pouca gente entendeu o que isso significa. Então quando a gente está falando de manto de biligrã, a gente tá falando, o, o Benihim até profetizou isso, o manto de biligrã, a galera começou a achar que o manto era unção. O manto não é unção. Eliseu, quando ele pega a capa de Elias, ele não pega a unção, ele pega o ofício, a responsabilidade. Só que Deus responde responsabilidade com unção. Então, quando ele pega a capa, ele não está pegando ah, o item mágico. Não, ele está pegando a capa que o identifica como profeta. Uhum. É a capa de profeta. É o ofício profético. Até porque é um é muito específico e pessoal. Exatamente. A unção
1: um que... sendo capa... capacitação para o cumprimento do propósito. Exatamente. Se torna algo muito pessoal. O
2: ofício foi tomado de profeta. Então, isso. e eu não tenho, e não existe um são sem demanda. Não existe isso. Aham. Uhum. Não existe a pessoa que está em casa e Deus unge. Existe a pessoa que está operando na vontade Sim, de Deus uh -huh. e Deus unge. Então, esse negócio que a gente fala bastante como o Você quer ver um são? Para na rua e pede por lá pelo enfermo. Ai, que eu não vejo milagre. Não, é que você toma pouco risco. É que Exato. você não cria demanda. É que não existe o lugar onde Deus move. Muito bom. Então, tipo, eu vi isso porque em dois anos a gente teve três contas de algumas centenas de milhares de reais para pagar. Que era a conta de casar a conta de ir pra Austrália e a conta de voltar para a Austrália. A gente toda essa
1: questão de como se mover financeiramente e acabamos passando por tipo, isso.
2: Assim, cara, é, é, tipo, cara, é é um lugar de graça. Que é Deus, esse é o tamanho da conta. Você me chamou, eu sei que a conta vai fechar. Então realmente foi Sim. provisão. Não, a nossa palavra foi diferente. Deus chegou para a gente falar assim, ó, porque eu já tinha tido os testemunhos da época do balinho de me mover uh -huh. por envelope, por gente fazendo pics de milhares de reais, aleatório. Só que Deus dá deu uma palavra clara de vocês vão ser terra fértil vocês não vão receber nenhuma doação extravagante, mas tudo que vocês colocarem a mão vai prosperar, trabalha e aí foi o ano que em metade de um ano mais ou menos eu fiz meio milhão como agência, uma Caramba. agência que eu tinha acabado de abrir, Caraca. abri a agência comecei a trabalhar, comecei a fazer negócios um negócio, mas aí, no mano. Brasil no Brasil, eu falei mano agora vai, bruto Caramba. obviamente, mas foi mano, foi no Sim. sangue, no olho, na força pro dor, do não sei o que, foi mais ou menos uns oito meses 12 reais, oito meses, por quê? porque Deus falou, todo projeto que vocês colocarem vai ser graça Caraca. Então a gente, vai, a gente vai trabalhar numa margem de graça. Se moveu de vai uma fazer maneira nosso muito dez, diferente Deus Do Deus Deus. Talvez tenha em mente, né? E foi como Deus mandou a gente se mover nesse tempo. Falou assim, cara, uh -huh. vou, e, até porque eu quero que vocês sejam provedores. Então eu quero que, ao invés de vocês deem oferta, perdão, recebam oferta e vocês vão dar oferta. Caraca. Então, enquanto a gente tá pagando as contas, a gente também fez as ofertas mais extravagantes da nossa Jesus vida. Jesus mudou o quadro. De tipo assim, cara, de chegar para uma pessoa e ofertar 10 mil reais para ela. Uhum. Assim, ó, Deus mandou, a gente vai ofertar isso aí. E a gente precisando da grana. Sim. E Deus falando, mano. E foi o lugar da finança, assim, finanças a lá espiritual. E a, e a decepção essa... do Thiago Ligo. É, mas Nigo, super de emergência de quem no... semeia. Não, mas tipo assim, cara, na, na, numa cabeça, tipo assim, Deus vai prover trabalhando no extra e vendo, tipo assim, 100 pra uhum. um. A gente fazia, tipo, mano, um Deus dava 100, sem noção nenhuma dos resultados, louco. sobrenatural pra caramba. Só fazia. Tudo que a gente colheu. Então foi nesse ambiente. É sobrenatural que, que, que a gente viu esse, esse movimento. E essa demanda é o que gera fé. E a fé ela é atendida com o mover de Deus. Então, eu falei assim, cara, o, o que a galera não entendeu é que o, o manto de Billy Graham não é a unção de Billy Graham, É a responsabilidade de Billy Graham. Por quê? Porque o Billy Graham lotava sozinho dois estádios. Sozinho. Sim. Só que hoje, você tem hoje mais uns quatro, cinco caras nos Estados Unidos que sozinhos lotam estádio dos generais das antigas, uhum. porque eles estão indo embora, então agora quando a gente está gravando, o próprio Lauren Cunningham, ele está hospitalizado, ah, sério, com uma séria dor no peito, eles postaram uma nota, a esposa dele postou uma nota na YWAM, eles postaram um post com toda a carta que ela escreveu, uhum. mas assim, cara, eu estou literalmente vendo nos próximos 10 anos, todos os generais da geração uhum. antiga, esses grandes generais, a lá Billy Graham, a la Lauren, todos foram, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma responsabilidade que fica vacante. É um ofício que estava sendo preenchido por homens e mulheres que construíram ao longo de 40, 50 anos de ministério que vai ficar vacante. Sim. E isso é responsabilidade. E ter uma geração inteira para assumir essa responsabilidade. E o que eu acredito... Precisa ser reconhecido é que... e tomado. Né? Não, o que eu acredito é que não existe mais o próximo Billy Graham. Não vai ter o cara que vai encher um estádio. Eu acredito que a... o, o ofício que a gente vai ver agora é uma influência pulverizada, uhum. é uma autoridade coletiva e que a gente não lota mais o Estado sozinho que a gente, vai lutar, a gente vai lutar ainda mais, que foi uhum. o que a gente aconteceu no Descende, Sim. que foi histórico, ninguém nunca tinha lotado três estádios simultâneos Sim. no Brasil, mas não foi uma pessoa. Não foi um ministério. Sim, não tem um dono. Movimento. É um coletivo. É um movimento de vários ministérios se juntando. E eu acho que essa é a graça que está sobre o Brasil. É isso. Que é essa responsabilidade, que quem se posicionar na responsabilidade, Deus vai responder com unção. E unção do alto mesmo. Olha o fresco. Tipo, de pirar acho, a cabeça. Acho que tem a ver também até com o tempo que a gente vive, porque... É...
0: Antigamente, na época desses, desses, desses generais, é, você não tinha acesso à internet, Você não tinha, você tinha uma fita de pregação daquele cara, é, alguma coisa às vezes que ele estava na TV, sei lá, nos Estados Unidos e via. E na verdade, então a teologia que ele prega é a que você tinha que aceitar porque você não tinha acesso à outra, né? E no, no mundo que a gente vive hoje, que tem cada pregador tem uma teologia quase para você conseguir unir todo mundo. É, que pensa diferente de você se tiver
2: um super líder realmente não vai acontecer porque... É não, e aí o que vai existir agora que é uma próxima tendência que está acontecendo nos Estados Unidos são os coletivos ministeriais que se alinham para conseguir criar sustentabilidade nas pautas. Então, por exemplo, vocês são do Hub, eu sou do Dunes. Tá bom, senta aqui nós três. Tá, o que, é que a gente vai falar nesses próximos dois meses? Porque a galera está começando a se confundir. Está uhum. começando a vir bobagem demais porque uhum. é, o, é, o, é o novo problema. É que agora qualquer pessoa sem informação nenhuma sem instrução nenhuma, sem experiência nenhuma, ela tem voz. Não e foi dada a voz, mas sim, ela, ela tem voz. Eu preciso também começar a botar a regra um pouco mais alta, tipo assim, galera, vocês precisam começar a cair na real que vocês vão ser cobrados porque vocês estão falando. Com certeza. Eu vou prestar conta de cada palavra que eu estou falando aqui. Esse coletivo
1: já está acontecendo, já está sendo organizado,
2: então. Não, isso isso vai ser uma, isso já está acontecendo em outros lugares. Mas o próximo movimento e, e é um negócio que eu também quero cutucar é começar a acontecer cada vez mais aqui no Brasil. Da gente juntar gente... É uma dificuldade que, grande, Sendo sabe honesto, querendo ou não, foi basicamente o podcast. Com o Dunamis, é, o Subirá, o, o Hub, a Karina Bach, que foi juntar. É, aconteceu. É isso. Aconteceu. É sentar, por, uma assim, por uma pauta. Por uma pauta. vai assim, beleza, vamos se organizar. Por quê? Porque eu preciso começar a dar um pouquinho mais de direção. Porque o problema da nossa audiência hoje é que é o contrário. Antes eu tinha pouquíssima informação, muita convicção. Hoje Sim. eu tenho zero convicção e muita informação. Então a informação ela fica aqui, Tudo ela não desce
1: para cá. Mas você acha que vai ser muito difícil quebrar esse bairrismo? Que existe um bairrismo. A gente está falando porque assim nós somos de um nicho. Você pega a você pega a Poema, você pega a Hub, você pega, vamos colocar os ministérios é, musicais também no meio. Nós somos de um nicho, cara. Mas a massa evangélica, por exemplo, está nos pentecostais.
2: Não, a massa... e, e
1: existe essa, esse separatismo. Eu vim de ambientes pentecostais também. Existe um certo separatismo que parece quase impossível de ser quebrado. E, por exemplo, da nossa bolha, se unir ali com o pessoal do, 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 do Pentecostal, por exemplo. É uma percepção minha, não se sei se... Se juntar é mais...
2: uma hora ou outra vai ser uma questão de sobrevivência. Por quê? Quando é uma questão de oportunidade, é mais... Ah, afim não. Quando é sobrevivência, e vai apertar, mano. A gente está caminhando a passos largos para isso. Vai apertar. A pauta vai apertar. Eu tava na Austrália, mano. É que eu não posso falar aqui porque tá gravado, mas eu vi coisa, mano, que é O que, que você pode falar sobre? Que a galera não te chama, não fala mais. Você quer você mais tem... um café? Eu quero um café. Muito. Desculpa é, interromper. Muito. Não? A galera chegar para você e falar assim, não falar que a Bruna é minha esposa. Falar que a Bruna é minha parceira. Só que em inglês é partner, porque é neutro. Porque eu não quero assumir qual é o gênero dela, eu não quero assumir o grau de afinidade que vocês têm. Então, te forçando. Na Austrália também tá essa. Não, não, a ah, Austrália não... é 10 vezes mais progressista que os Estados, Estados Unidos. Nossa, que tá aqui. É 10 Estados vezes Unidos? mais progressista. Muito mais. Eles estão a passos largos que os caras estão. Caraca. A Austrália velho. é muito pique que Canadá. Mas é que
1: também o, a, a facilidade de se alcançar Obrigado. a nação inteira é maior. Se eu não me engano, tem 20, assim, cara, a 22 não... milhões de habitantes. Ó, eu vou ser bem então, é concentrado. A Austrália
2: não tá virando do avesso por causa dos muçulmanos lá. Qual o papel deles? Porque nisso? eles são muito, muito. É, dobra o muçulmano. Pra então, é chamar de parceiro pra falar um negócio. Tem um, vo um volume tem bastante grande comunidade de, muçulmano de muçulmano lá. Muçulmano? Porque quem dá certo na Austrália não é australiano. É chinês, Caraca. árabe, indiano. Porque o australiano em si, ele tem, um, ele tem um jeito muito tipo, mano, deixa eu curtir, descansar. Ele é mais pra trás, no sentido de ritmo, de ambição, uh -huh, de sim. percepção. Porque a vida na Austrália é muito fácil. Você não tem crime, não existe roubo. Eu e a Bruna, a gente andava de noite e madrugada. O nosso medo era cobra. <risos> Porque você encontra na rua as três cobras mais perigosas do mundo. É, Eu tenho tem, foto com a cobra. Ela tem bicho Caraca. que nunca mais. Eu tentei é colocar um sombreiro na cobra. não deixou pra chamar ela de Carlos e tirar uma foto. <risos> é, só que o nome da cobra It's a. a, it's a não, Black aí. Mamba Red Belly. É preta, uma mamba preta com barriga. Uma mamba vermelha. negra
1: tem
0: lá? Não é zá, mamba mano.
2: Itizá, mano. Peraí. O quê? Ela
0: nem viu. O quê? o quê? Você falou assim:
2: o nome da cobra Itza.
0: Ah! <risos> nossa! Nossa, velho. Ele caiu na, na narrativa. Caiu na própria narrativa. Peraí, mano. Itza não, mano.
2: É. Itza. O nome da it's cobra. Black é... Black Red belly. Oh, Só isso. O nome okay. da cobra. É. O nome da cobra é Barriga e... Vermelha, Cobra Preta. É... Então, assim, o medo não é esse. Você não tem desemprego. Você tem, na verdade, sobra de emprego. A situação confortável acabou derrotando
1: a sociedade.
2: Então, quem vai a lá vitória e dá certo? É o chinês. Cara, a gente foi... A gente foi pra passar um tempo na Gold Coast, que era o nosso um ano de casamento. Obviamente, o budget é pequeno, então a gente foi lá três dias. Na, na cara e na coragem. Você tinha prédios de, tipo, 20 andares... Qual que é a cidade prédio... que você tava? Sydney. Sydney, Sydney a gente em Sydney. Uhum. A, o prédio inteiro era de chinês.
3: Caramba. As placas
2: em chinês. Quem trava é em é de chinês. O cara, ele é tão patriota que ele não tem nem a pachorra de traduzir em inglês. Não, não, você tem de chinês. Não, tá é nem chinês aí. que vem aqui.
0: Não, eu é igual com. A né? gente pegou
2: uns números. Um terço de terra na maioria dos principais estados é de chinês. Caramba. Caraca, velho. Porque, mano, os caras é faca na caveira, mano. É chinês, mano. É não cultural tem, pra mano, eles dominar o espaço. Não tem, não tem, não tem um dia ruim, espaço. não tem tempo ruim, não tem dia de descanso. O cara quer Irmão, O bagulho é abaixar a cabeça e construir. Então, eles passam por cima. Então, essa cultura lá era isso muito isso que segura,
1: então, a Austrália, de certa maneira?
2: É que não é que, se, é que segura. É porque os caras estão felizes, assim. Tipo, é o jeito que eles rodam. E, e quem vai lá e, tipo, mano, manda muito. É, é a maioria, pra não falar que são todos, né? Porque eu vou estar sendo injusto. É chinês, é indiano, é árabe, latino. É essa galera, mano. Os caras amam brasileiro, velho. A gente chegava pra falar que era brasileiro. Sério? O cara, pra contratar você, ele sorria. Ah. You're Brazilian? Sabe por quê? Porque trabalha. Porque trampa igual um cavalo que, tipo, cozinha, essas coisas, só tinha brasileiro, velho. Porque, mano, a gente derruba os caras, velho. Os caras, tipo, tão cansados na terceira hora, deu seis horas de trabalho, a gente tá ali, ó, lá, lá, buta. E, assim, tem uma questão cultural também, que a galera é frouxa, de certa maneira, culturalmente. Pra você ter uma ideia, a Bruna tava trabalhando num espaço, é, tipo, meio período, só pra gente ter uma Sim. grana e, e, e se estabilizar, porque, de novo, era descansar. Então, lá, a gente trabalhou. Eu arranjei um trampo numa agência, ela arranjou um trampo numa... Numa casa de saúde. É... A gente trabalhava meio período. 20 horas por semana. Mano. Horário livre e flexível. Tipo, eu ganhava na agência 3 mil dólares por semana para trabalhar horário flexível.
0: E o custo, o custo é quase, é é quase <risos> o hub. <rúbia>. 3 mil
2: dólares <risos> por... <risos> por semana nem, nem saía de casa. Cena. Nem tocava o celular. Ah, então, assim, minha é hora era muito alta. Então, dentro do processo, é... uma cliente brigou com a Bruna. Ligou gritando. Não. O que a Bruna fez como boa brasileira? Gritou de volta. <risos> Oxi, tá, pensando tá louca? É, tá desligou, pá, Porque a mulher foi reclamar que tinha colocado o cartão nela. Mó pira, pum, desligou. Cinco minutos depois liga a gestora da Bruna. Bruna, soube que você acabou gritando com uma cliente. Ela gritou com você. A Bruna já tipo, pô, vou levar um sacode. Aí a mulher, você tá bem? Você ah. quer tirar o resto do dia off? Ah. Porque eu sei que isso mexe bastante com o nosso emocional. Ai, e eu não céu. quero que você fique sobrecarregada. E a Bruna, tipo assim, ó. Mas
1: por que, que o Brunão não é assim? É <risos> não, eu
2: e a Bruna, assim, assim, pra Austrália, mano. <risos> e a Bruna, assim, ó. N não, eu tô... Eu, não, tô bem. Eu presenciei um cara chorando Caraca. de ansiedade porque ele tava triste. Porque ele não ia conseguir pegar um day off na sexta-feira. Iam ter ondas muito boas na costa. <risos> ele não ia conseguir <risos> surfar. E eu tive a conversa com o Filisteu na minha frente assim, ó. Mano, eu tô muito triste. Sabe, cara? Ia ser um dia muito bom pra surfar, eu tô precisando disso, sabe? Mas, que eu vou te meio falar um, um negócio, é que eu tô sentindo
1: hoje, a lua tá boa pra pescar uns
2: tamba. <risos> eu tô aqui. Mano, mano, tipo, eu não tô zoando. O cara tava. Ele, mas mas é que... esse é o nível de fragilidade. É do nível. pessoal lá. É isso. Esse, esse é o nível de fragilidade dos caras. É, tipo, é, é, é surpreendente. Só que aí, você que é brasileiro. Mano, você é faca na caveira, mano. É bope. É tapa na cara, entendeu? Soco na nuca. Tipo, não tem dia ruim, velho. Não tem na isso. Nuca é, muito bom. é tipo, mano, é, é... A, a gente tem uma mentalidade de, 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 de paixão, de perseguir. Então você vê isso na igreja também. A gente quer perseguir a presença de Deus. A gente quer ter um encontro com Deus. A gente quer fazer o um negócio crescer e virar. Não, mano. O bagulho é, é, é muito solto. Então isso aí, pra mim, foi ser assim, um gargalo que eu vi uhum. é... lá. E pra mim, estar com essas pessoas e falar assim, cara nós precisamos valorizar o que Deus está fazendo aqui. E eu acredito que nós temos, sim, tudo para ser o próximo celeiro de missões, que Deus está colocando uma porção diferente aqui, que a gente vai virar o trend center em muitos sentidos do que, que é cristianismo nos próximos 50, 60 uhum. anos, só que depende também do posicionamento nosso. E o que é a falta de posicionamento é a inação. A guerra que a gente tem que começar a travar é a guerra contra a inação. Porque o que justifica... Eu ter o cara aleatório que briga com pauta de justiça social é que a gente é ineficiente no nosso trato. Com certeza. A gente é ineficiente no trato do pobre. A gente é ineficiente... E quando eu digo pobre, eu digo pobre bíblico, tá? Não é a pessoa de baixa condição de renda. Quando a Bíblia fala pobre, é a pessoa Mas, nua... cara, é verdade. de moradia, ah, cuidado... A
1: gente reclama da galera que tomou posse, por exemplo, a gente fala de esquerda e direita. A gente fala da, da esquerda que tomou posse da pauta... de. de da, da, do necessitado, de, de justiça social... Tá. Da justiça social. Só que a gente também não fez a nossa parte. Com certeza. Então, a gente deu... Se o povo de lá usa de maneira errada, de alguma maneira, pelo menos, eles estão usando. Porque da nossa parte não teve trabalho nenhum
2: nessa área. E a gente tem que começar a ser um pouco mais ferrando Cara, não é suficiente nós falarmos de aborto. Nós temos que falar de adoção.
1: Exatamente.
2: Sim. Para de falar de aborto e começa a falar de adoção Exatamente. junto. Exatamente. Porque, assim, defender a pauta do aborto sem defender a pauta da, da, da adoção é desconexo. Porque Anula. eu tô querendo prevenir morte, mas eu tô querendo perpetuar maltrato e morte. Sim. Então, a, a, falta uma ação nossa, e eu percebi isso. Lá Falei, cara, a gente precisa voltar com mais recurso, uhum. estratégia e ação prática. A gente precisa estar nas universidades, nós precisamos ser eficientes no que as pessoas ensinam, nós precisamos trazer vocabulário para criar transformação. Porque senão, a gente continua curtindo mover, Deus continua soprando, só que uma hora o sopro vai sair. E a gente não fez nada com isso. A gente não usou é, é, inteligência para pegar o favor e a graça que Deus está derramando para construir o reino dEle uhum. com diligência e com amor. Sim. sim. O, mano, do, tem uma pergunta aqui é,
0: do André Arteca. Acho que é isso. Usar roubo é difícil, né? Aí, do... Aliás, antes de fazer a pergunta, eu quero falar para você ser membro desse canal, meu bebê. Seja membro, porque você ajuda esse canal financeiramente. Você pensa que é fácil sustentar o Vona? Um apresentador de peso desse? Não é. Então, você ajuda esse canal financeiramente e aí você tem o nosso grupo... Não vou grupo responder. Pra... Não, cara. prometo.
2: E modelo de microtransação é o futuro, viu? Porque o Instagram vai implementar a mesma coisa também. Ah
0: lá. Ele tá sempre traz
2: uma Ele rema. Ele sempre né? tem
0: uma. A gente vai falar de rede social já, já. Uma, rema, <risos> uma
2: rema. Uma rema. Uma digital.
0: Uma direção divina. Uma digital. Só, só o toque aqui. Ó. Ó, só. A gente vai falar de rede social já já daqui a pouquinho. Tá que tem pergunta Com aqui. Com certeza. Mas, ó, você tem... É, tem o nosso grupo do Telegram que a gente troca ideia. Inclusive agora, no final do ano, hum. os membros foi no, no especial de Natal Tivemos uma
1: belíssima surpresa com plateia, Se você não é, você isso? perdeu a
2: oportunidade. Gravação com plateia. Não, fui chamado, né? Mas. E a... Porque, Porque você que a gente não, é não membro, queria mesmo. Então. Então. Ah, tá bom. Então, você é membro? Tá. Eu sou. Honorário. Eu fiz o meu membro no dia que eu, que eu tava no podcast. Você então, tá brincando? Aí, sou a membro a gente... até hoje. Tá brincando? É isso. Siga o exemplo do Nick Moretti. Se o Nick Moretti
0: é membro, você ah, eu não vou, porque. Não, peraí, caramba. Seja lembro desse canal porque
2: você fica mais bonito. É isso. É uma Opa. paixão eu ser abençoado por vocês e não contribuir com o que vocês estão fazendo. É só vergonha mesmo. Porque seis reais Sente... não custa no bolso de Sente ninguém.
1: Com firmeza, você
0: eu puxou tentei de a, a paz igual, ele já veio queimando. Ó, mas aí, falando da, da Austrália, pra gente. T... Eu quero fazer essa última aqui pra gente partir pros outros assuntos. Eu que sei ele que já... ele quer pegar um assunto pesado. Não, esquece esse negócio aí. Não, depende de qual. tem uns quatro esse trem aqui.
2: Aí. <risos> Tem uns 12 que dá pra entrar.
0: Vai. Não, mas ó, qual que é a, a. Qual a qualidade da igreja australiana que mais te marcou e você gostaria que tivesse no Brasil? Tem alguma qualidade de lá? Falando, mano, isso aqui no Brasil seria. Nível legal.
2: técnico e excelência.
0: Técnico. É. A mesma coisa que
2: a Laura falou. Da parte é, tipo, dos Estados é, Unidos. Mano, é, é. Primeiro porque a Austrália está da China. Então a minha sala do college, da minha faculdade. Ela fazia a sala de Mackenzie IBMEC e FGV, que são faculdades de ponta uhum. aqui em São Paulo. As melhores, que você paga uma fortuna, parecia uma piada.
1: Tá brincando.
2: A minha sala de aula, ela tinha um telão de LED de 5 metros por 3 metros no fundo. Parede LED. Tinham 6 movies na sala. A House Mix tinha 3 um IMAX nova geração. A sala de aula? De aula. Ah, a sala... De de show do DJ Medina lá. <risos> Caramba, velho. Irmão, tinha, tinha sistema de luz, sistema de ar-condicionado, cortina tudo hidráulica que abria e fechava com timer, sistema de login no tap, tipo do cartão que você. Tipo assim, futuro. Futuro. E não era uma estrutura chique pra Austrália. Caramba. Então, assim, quando você vê o nível de excelência da tecnologia, é muito grande. E ao mesmo tempo que falta paixão, existe um profissionalismo muito grande em tudo que se faz. E eu acho que essas duas coisas, eu acho que é um segredo a gente começar a fomentar pra unir. Uhum. Que é fazer as coisas com paixão e visão. Existe algum lugar al... que você vê que une essas duas coisas muito bem? Hoje eu não vi com o nível que a gente quer chegar. Hoje é quando a gente tá tentando fazer isso no Dunamis. Uhum. Um altíssimo nível de excelência e profissionalidade, com paixão, unção e chapaceira no espírito. Porque é, é, quando você vai pro profissionalismo demais, era, tipo vira muito sistêmico. Né? então tem um nível, onde é que eu consigo trazer excelência, profissionalidade no que eu trabalho mas com um óleo fresco do espírito, sangue no olho assim, tipo mano, e amar o negócio então a gente ia lá na house mix deles, na, na casa, cara, eu parecia que eu tava numa emissora porque eu já fui em sala de emissora, uhum. era a mesma estrutura de uma emissora do Brasil pra transmitir culto, tipo eu tinha quase 18 telões na, na sala de transmissão pra fazer corte de câmera uhum. então tipo é muito fora da realidade e muito excelente no, no, no trato, principalmente na questão de estrutura. Então, isso é um negócio que, tipo assim, cara, é, é fora da curva. E, e eles são muito tipo, sim, sim, não, não. Eu vou fazer isso aqui, a gente já vai fazer isso aqui. Então, tipo, a gente vai marcar um café. Eu não tô zoando, deu uma hora, o cara vai pedir a conta. Ué? Porque agora, irmão, marcamos nosso compromisso, tivemos nosso café, tivemos nossa conversa. Eu vou agora pro próximo compromisso. Porque o, o australiano puxa um pouco dessa cultura do inglês. Então você vai na casa do cara, você chega lá, sete horas. E é sete horas. Deu nove e meia, ninguém fala nada, todo mundo levando, começa a lavar a louça e todo mundo foi embora em 15 minutos na sua casa, com a casa arrumada. Caramba. Tá te... igualzinho aqui no Brasil. Então, a gente, é uma cultura muito eficiente. Isso é um negócio que eu e a Bruna, a gente começou a pegar um pouco mais, tá? Deixou ser um pouco mais eficiente, uhum. deixou amar a pessoa, ter tempo com ela, mas tem uma hora que a conversa já fica tipo, e, e, o, e o, seu, o seu camundongo? E é, tipo, não, deixa eu falar o que precisa ser falado, sem intencionar o objetivo e move on para ter espaço.
1: É igual a gente, Medina. Sai três horas da manhã da casa um do é, outro. É,
2: fica lá o vídeo do... do a criançada lambecou o chão todo. É uma desgraça. Então, isso eu acho que é o um principal ponto que o Ebro pegou. A gente se tornou muito mais organizado. A casa que a gente morava 11 pessoas. Essas cinco refugiados, dois alunos, nós dois, nossos dois hosts, que eram chineses e ingleses australianos. Então nossa. tipo, então, é tudo extremamente organizado. irmão deixava a louça na pia. O bagulho ficava louco. Então era tipo muito. Isso fez a gente pegar essa cabeça eficiente, organizada, objetiva. Eles, conseguiram mas, absorver? Tempo, eles eram carinhosos, amorosos e etc. O quê? Conseguiram absorver? Conseguimos. Mudamos então, ver... um monte de coisa na nossa casa, velho.
0: Então, na verdade, é a... a melhoria do inglês, porque o inglês ele é muito organizado, só que
2: falta o, o toque, né? Então hum. é tipo, é mais ou menos isso. É que os nossos hosts, você mistura o, o, o drive de um chinês com uma organização de um inglês e com a vibe legal de um australiano. Então, tipo, mano, era, era muito legal. Eles eram pessoas. Por que todo, mundo, por
0: que todo mundo fala que o Brasil e a Austrália parece muito? O que? No que parece? Vibe. A vibe da
2: galera. Tipo, as pessoas. Como as pessoas. Existe do um calor
1: da, das pessoas lá?
2: É que a gente é muito over, mano. A gente é beija, a bochecha, tapa na cara, empurra, <risos> gruda. Tipo, é normal, não. você vê alguém, seja gruda, balança...
1: É, eu sou um cara que minha linguagem de amor pra expressar é
2: toque, é, mano. É, tô... eu... Pra... eu bato, dou soco... Então... Vamos mudar pra Inglaterra,
0: ele é expulso. Então... A, gente pra... a gente é muito Inglaterra, caloroso,
2: total. muito caloroso. E a gente é muito expressivo. Então, comparado com a gente, você vai sentir uma diferença. Mas comparado, nós dois, com o resto da galera, é bem próximo. Porque você conversa com uma pessoa de outro país, o cara, mano, ele te, ele te cumprimenta com o braço duro pra você não chegar perto. Caramba. Isso que a gente foi conhecer gente, tipo, por exemplo, da Nigéria de uma parte afastada, onde a pessoa, para cumprimentar uma autoridade, ela tinha que deitar no chão. que Então a pessoa é cumprimentava a é? gente com uma saudação. Que? Ela deitar fazia, tipo, no chão? Quando você conhece uma pessoa que é mais velha do que você, e ela é uma autoridade, para cumprimentar, ela tem que deitar no chão. Obviamente, ela faz a versão reduzida, que é uma agachada. Mas, tipo, esse é o nível. E não pode olhar no olho. Caramba, mano. Então, existia esse cumprimento lá, da parte dessa pessoa. Porque a pessoa veio da cultura. Então ela vai cumprimentar alguém, ela faz... Ela, tipo, literalmente faz assim, ó.
1: Wakanda Forever e... E pau na máquina. Que louco.
2: Ô, mano... O voando ele gosta, né? Ele não <risos> tem como. Ô, <risos> oh,
0: mano... Mas agora, ô, Nick, a pergunta que não quer calar, mano. Você veio aqui um ano e meio atrás... Ah, não sei muito quê. fazer essa. Ele tava
2: louco pra fazer essa. Tá, tava. Mas,
0: mas deixa eu entrar numa coisa antes. Do quê?
1: Que tem a ver com a Austrália então e a vai. volta dele. A gente tava conversando sobre o, a parte que movimentou a sua volta, né? Que uhum. foi a, o falecimento do seu pai. Você se quer tocar nesse assunto? Pode falar. tocar.
2: É porque eu acho que o testemunho é importante de compartilhar. Acho muito, eu acompanhei um pouco é. na, na, na porque, rede social. Querendo ou não, eu, tava, eu tive essa conversa com a Bru. Eu e a Bru, a gente sempre se moveu na eminência, tipo assim, de mano, É muito loucura o que a gente está fazendo. A gente uhum. precisa de uma resolução sobrenatural. Nossa vida sempre foi assim. A minha vida sempre foi assim. Nunca era uma resposta lógica, sempre foi uma resposta sobrenatural. Então, beleza, a gente vai casar, a gente vai pegar uma casa e precisa comprar carro. Tem dinheiro? Não tem. Então tá bom, onde é que Deus quer que a gente case? Como é que é o nosso casamento? E a gente foi vendo provisão, Sim. tomando decisão que não fazia sentido, arriscando. Sempre foi assim. E na Austrália a gente ficou tranquilo. E a gente foi arrastado, né? Pro meu, meu pai, ele acabou... Ele já tava doente quando eu fui para lá. Só que eu não sabia que ele tava tão doente assim. Uhum. Porque ele e a parte da família do meu pai esconderam que ele tava tão doente assim. Então eu sabia que ele tava mal. Mas tipo, mano, tá mal, ele tá melhorando. Só que ele começou a piorar muito. Desde que eu fui, ele piorou muito. Ninguém me ligou para falar nada. Caramba, Ninguém contava cara. nada. Quando eu descobri, ele tava num quadro muito grave. E isso já tava lá dentro. Eu comecei a cuidar dele enquanto eu tava na Austrália. Então eu comecei a cuidar e, 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 e pagar todas as despesas médicas e ajudar nisso. Durante esse processo, a gente tava lá seis meses e meio. Foi logo depois da conferência da Hilson. E a gente tinha uma palavra de Deus. De que a gente teve uma, uma pessoa que veio pra gente e falou assim, ó. Vocês vão estar esperando um avião. Só que você, A, a visão que a pessoa teve era uma aula de dança. Vocês vão estar dando uma aula de dança. Hum,
0: pra você ainda.
2: Ai, toma. Vocês <risos> é, vão estar dando uma aula de dança. Só que a aula vai começar a ficar muito boa. As pessoas vão começar a aprender a dançar. E vocês não vão querer ir embora. E vocês vão perder o avião. Vocês não podem perder o avião. Beleza. É sua visão. eu e a Bruna, a gente tava assim, tal, 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 tal. E a gente entendeu que a aula de dança era um mover que o Espírito Santo ia derramar. Uhum. E a gente falou assim, cara, na hora que o Espírito Santo descer, a gente vai querer ficar, e na hora que a gente querer ficar, a gente sabe que a gente não pode ficar, a gente tem que ir. E aí o que aconteceu? Teve a conferência da Wilson. E na conferência da Wilson foi o Cash Luna. E o Cash Luna, mano, é tipo... Ele, primeira sessão dele, ele começou a pregar, contou o testemunho dele, desceu da pregação, olhou para uma pessoa, ficou olhando para ela. O cara começou a ser tomado pelo Espírito Santo. Só que o cara começou a se tomar no Espírito Santo e, literalmente, o som dele era... Eu olhei, ele, exatamente, exatamente esse som. Aí eu olhei aquilo ali e falei assim, ó... Ah, Jesus. Mesmo. Ah. E eu falei assim, ó... Ah, Jesus, desculpa. Eu não sou cético. Eu sou da loucura do tapa na cara, de voar na, na, no Espírito. Mas tudo Mas tem um limite. tudo tem um limite. Aí o próprio Cash falou assim, Você tá achando que isso aqui é falso? e tem um hum. espírito de dúvida no seu coração, você vai fazer uma oração simples. Espírito Santo, se isso é real, me toca. Aí eu falei, oxe, por que não? Só de ser barrado. Cara, deu tipo 30 segundos, eu chacoalhava tanto no espírito que minha, minha fileira inteira balançava
0: Aí você tava... Oh, oh, oh. Eu não fiz o ó, oh, ó. Oh.
2: <risos> Mas eu fiquei muito louco. Eu rolei escada nesse dia. Tá brincando. Eu ofendi gente. eu joguei... <risos> Como assim? Eu cheguei é que no eu cara... Que é? eu Como Eu ta... assim? tava tão tomado pelo Espírito Santo que tinha um cara que tava fingindo que tava orando. Eu cheguei nele, olhei pra ele, coloquei o dedo no peito e falei assim: ó, Você fala que você é amigo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não te conhece. Você não é amigo de Deus. E é andando. Eu falei assim: Você não tem o Espírito Santo. E é andando. E, e, e assim, e o pior é o dia depois, né? A galera falou assim: Mano, você chegou no cara, velho. Né? E o cara era aluno, estudava Nossa. com ele. E eu bati no peito dele e falei assim: ó, You don't have the Holy Spirit. Tipo, <risos> tipo bêbado que não sabe o que tá fazendo. Muito. Rolei Caramba. da escada, cheio de vergão. Isso também, eu joguei dinamite nas pessoas. Eu sentei na terceira fileira, as pessoas indo embora da conferência, eu parado olhando para fazer assim, ó. Mano, é o jogo da Bertelli, mano. Nesse nível, não, cantando, cantando com piu. um passarinho quase. O Judá Caramba. olhou e falou, não, aí já é não, demais. O Judá...
1: mano, dinamite, não, não, Judá... Mano. Dinamite, Arminha
2: tudo bem. Não, mas assim, cara, foi tipo assim, foi uma, foi uma experiência física com o Espírito Santo mais intensa que eu já tive. Caraca. Foi muito forte, foi muito real, cara. E foi muito genuíno não tinha banda, não tinha ô uhum. na grita, não era tipo mano, era a prensa de Deus esmagando acho velho. que foi quase um Espírito Santo que falou você pagou pra ver, então <risos> você vai ver <risos> então, assim, e foi geral, foi todo mundo e, e aí eu falei, cara, quanto tempo isso não acontecia na né, Hilson e alguns pastores falaram, cara 10 pra 15 anos Nossa. que a gente não tinha esse nível de mover acontecendo aqui no salão e foi, foi, assim, foi loucura, na segunda noite também que ele pregou, uhum. tipo assim foi tipo, muito forte, foi realmente muito forte só que aí eu comecei a sentir que um negócio... A gente, quando tava na Austrália, tava muito travado as coisas no espírito. Só quando você tá num lugar e o bagulho tá travado, uhum. você tem dificuldade de puxar uma palavra de conhecimento do espírito, você ora, as coisas não acontecem. Você sente que o negócio tá, tipo, engessado. Arrastado. Cara, e a gente orando, batalhando. eu falo assim, Deus, eu não vou admitir. Eu vou morder os caras na rua. Eu vou orar pro muçulmano. E tipo, eu tava começando a ficar consternado. Depois desse dia da conferência, parece que rompeu. Num nível, cara, que eu chegava na, no culto e eu tava tão obcecado por ter o meu próprio encontro e a galera tava meio apática, que eu falava assim, eu vou ter o meu encontro. Eu entrava e eu fazia uma oração. God hate me. Deus me acerta. Mas me acerta, Deus não vê de onde veio. Eu quero ter revelação. Eu quero ser tocado pela glória. E eu ficava orando isso até, mano, Deus me capotar o corsa. E eu caía no espírito sozinho, velho, no, no culto. Só que era uma, um, 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 como se fosse uma arquibancada. Eu rolava da arquibancada. Tipo, mano, isso a começou galera... a ser constante não, eu caí certo. uma vez que eu me lesionei inteiro Caraca. e a mano. galera achou que era demônio que eu caí e rolei e aí veio a Bruno e falou assim, não é não gente, é o Espírito Santo e a gente começou a ver as pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo na sala de aula a gente orar por elas por batismo do Espírito Santo eles começaram a falar em língua a ser tocado pelo batismo, a gente vê cura e o nosso último dia foi tipo assim, surreal porque a gente, foram orar pela gente a gente começou a orar Enquanto a galera orava pela gente, a presença de Deus veio e as pessoas começaram a cair no espírito sozinha. E aí eu e a Bruna começamos a orar pela galera. E aí tipo, mano, foi um mover muito forte. Caramba. E a Bruna começou a ter encontros com a galera. E a gente falou assim, cara, Deus tá fazendo algo, Deus tá fazendo algo, Deus tá fazendo algo. E aí foi quando eu recebi a notícia do meu pai, que meu pai tinha sido internado. Hum. Tipo, mano. No ápice dessa parada. Quando o bagulho começou a engrenar. Quando a dança tava foi rolando. Foi internado. E eu olhei pra Bruna e falei assim, a gente precisa ir. Isso não, nem por ele, por mim. Porque se eu não fizer tudo o que eu posso fazer agora, isso aqui vai me perseguir pelos meus próximos 10 anos. Sim. E esse é o conselho máximo, cara. Faz tudo que dá pra fazer. Tudo, assim, no limite do possível. Mesmo que pareça loucura. Por quê? Porque vale mais a pena se dar tudo do que você deixar essa brecha que o inimigo vai usar para te perseguir pelos próximos 10, e 20 se anos. Cobrar. É, dava para ter feito mais. Dava para você ter ajudado, dava para você ter e resolvido. Se, né? E sim, né? eu tinha. Tiver... E eu falei assim: "Mano, quer saber? A gente já passa cabeça. Então, mano, a gente compra a passagem agora, a gente recebeu a notícia na quarta-feira de uma, quinta-feira de madrugada. Domingo de manhã a gente estava no voo. Entrando. Indo. E aí eu olhei para Bruno e... e eu falei assim: "Cara, não é pra gente voltar". E aí a gente veio. E tinha dado Quanto tempo você tava lá isso? Seis meses e meio. A gente ah, ia ficar foi no... na metade. A gente ia ficar nove meses lá completos mesmo. Porque a gente uhum. ia voltar antes, a gente não queria perder muito tempo de terminar o um ano de faculdade e vazar.
0: Uhum.
2: É, a gente ia ficar mais três meses lá, completos. A gente saiu. Então, gente tinha tido dois terços do processo que a gente estava prevendo. Uhum. É, então, voltamos e meu pai, tinha tido dois derrames. Nossa. Então, eu estava em estado vegetativo quando eu cheguei. E eu saí do aeroporto, fui direto para o hospital, falei para Bruno e assim, a gente vai vir aqui todos os horários de visita, eu vou ungir a minha mão, a gente vai colocar a mão na cabeça. E a minha oração no voo foi, Deus vai me dar duas coisas. Ou meu pai vai voltar a consciência, ele vai ter um encontro com Jesus, e eu vou ter a garantia de que ele vai estar no céu comigo, Que minha conversa com a Bruna é, Bruna, eu não posso arriscar, meu pai não estar tá no céu comigo, eu preciso estar lá. Ele não era cristão. Ele estava afastado. Ele teve um encontro muito forte quando eu era, e ele se afastou. E eu falei assim, cara, eu não tenho a chance da dúvida, eu preciso ir lá, eu preciso garantir que ele tenha um encontro genuíno com Jesus, que ele se reconcilie, que ele tenha arrependimento, e que eu posso fazer o que está no meu limite, que é ministrar ele, e creio que o Espírito Esse Santo vai executar. Esse era o alvo executar. maior, não
1: era nem restabelecer segundo a saúde. Alvo é,
2: ou ele vai levantar da cama. É um dos dois. A gente não sai daquela sala sem os dois. A gente foi, e a gente começou a orar, cara. A gente começou a ministrar, e várias coisas acontecendo, e a mesma coisa, era um dia, e, e na primeira noite, ele já começou a responder. Ele respondeu a minha voz. Na segunda, começou a, a ter lucidez. E aí, foi quando, nessas orações, ele começou a responder. Ele abriu o olho. E ele começou a, a se mexer. E eu, eu comecei a me comunicar. Eu falei, pai, você está me ouvindo? E ele começou a, a dar sinais, tipo claros. Uhum. Tá bom. tá então, você aí pisca duas vezes e aperta a minha mão. E ele fazia. E ele fazendo E eu comecei a ministrar a ele. ele. Falei, pai, eu vou te explicar que eu voltei. Porque eu não quero deixar o Senhor ir sem saber que você vai estar no céu comigo. Essa, essa é a meta. Foi claro. E eu comecei a falar com ele. E eu comecei a conversar. Eu falei assim, a gente pode fazer uma oração de confissão a Jesus? Ele aceitou. Ele fez oração comigo, ele confirmou a, a oração, a gente teve mais tempo de conversa, no outro dia ele, ele voltou à lucidez de novo, confirmou a oração dele, a gente teve mais um tempo de ministração e depois disso ele parou de responder. 100%. Foi a melhor para ter a salvação. Ele parou, uma semana depois, na semana seguinte, ele acabou falecendo. que ele tinha um encontro com Jesus. E a gente decidiu que a gente não ia voltar mais para a Austrália. Que a gente teve essa uhum. conversa, a Bruno falou, cara, a gente viveu o que a gente precisava viver lá, porque a gente foi primeiro lá, Deus levou a gente lá para a gente ver o que estava acontecendo na Hilson, e aquilo ali ligeiro temor na gente. Ver aquela situação e falar assim, cara, isso, o reino de Deus não é brincadeira. Eu e a Bruna, a gente foi muito cheio, não é nem de ira, sabe? Tipo, medo mesmo, temor. Tipo, porque, cara, tanto escândalo, tanto ministério sendo jogado por escândalo sexual, por escândalo financeiro, a gente falou assim, cara, o que, que impede a gente de ser o próximo? E essa essa consciência que a gente tinha toda é muito semana. muito assim O que, que impede eu e você de ser o próximo casal que dá errado? O que, que impede a gente ser o próximo apóstolo pastor bacana, que todo mundo conhece, que vai, vai cair em adultério? E a gente tipo, essas conversas rasgadas mesmo. Uhum. Tipo, a gente chorando, orando e falando assim, mano, não vai ser a gente. Tipo, aquilo tomou a gente. Tipo, tomou de você ficar obcecado. Falar assim, cara, eu não vou ser a peteca que cai. Então, tipo, isso tomou num lugar de, de, de temor que foi a gente entendeu que a gente foi pra lá pra ver isso, pra ter essa confirmação do The de olhar pra aquilo que tá uhum. acontecendo globalmente e falar assim, o que Deus está fazendo no Brasil é especial, único e a gente precisa começar a, a falar isso em voz, em voz alta, tipo cara, a gente precisa começar a pregar isso para a geração você precisa cair na real, é agora o tempo é agora, tem carose de Deus sobre essa nação o que, que você vai fazer com isso? Você vai continuar tipo, tendo mais um culto sábado e domingo, mano, é hora de mover precisa acelerar, então essa urgência santa, esse temor santo, uhum. porque o problema da urgência é o erro, quando eu faço rápido demais eu tenho medo de fazer descuidado a gente falou, cara, Deus está querendo gerar os dois é urgência de não deixar a peteca cair e fazer, mas o temor de fazer isso aqui direito, de não deixar com que isso seja insustentável. E quando você junta os dois, você constrói algo rápido, mais sólido. Uhum. Que é tipo, eu preciso que isso aqui seja forte o suficiente para aguentar, mas eu preciso que aconteça. Então é, é a tensão dos dois se movendo. Isso gerou na gente. E o testemunho do meu pai foi tipo assim, cara, é, é, eu acredito que isso aqui vai para minha família. Então eu comecei a ministrar a minha família uhum. e eu comecei a virar o resolutor dos problemas. É, e ministrar, encontrar gente e partilhar e o mais pesado que essa não é a parte pesada a parte pesada vem agora Nossa. é que o enterro dele foi no mesmo cemitério de um menino que a gente enterrou na época do bailinho e é aí que as Eu coisas começaram a conectar na minha cabeça porque ele foi enterrado na sala D o menino foi enterrado na sala C uma sala de frente para outra Esse, na época do bailinho logo na metade, teve um menino que ele tirou a vida dele uma semana depois do bailinho ele se suicidou. E aquilo ali, mano, mexeu com a gente na época que a gente surtou. A época onde as coisas começaram a acontecer no bailinho e, tipo, tomar um volume enorme foi logo depois disso. Porque eu lembro até hoje, eu da cena, deu no corredor, olhando a, a família dele entrar e sair, os amigos que estavam frequentando o bailinho entrar e sair. E a única coisa que perguntava é, Deus, por que, que a gente não pode fazer alguma coisa? Deus, por que, que a gente não pode fazer alguma coisa? E aquilo ali tomou uma ira de, no meu turno, não na minha vez não, eu não vou brincar de reino, eu não vou brincar de igreja eu não vou brincar de casinha, isso aqui é pra fechar e aposentar o um inferno, é Robert Edwards, é pra eu cair de tanto que eu jejuar, eu quero desmaiar na rua de tanto tempo sem dormir eu quero, mano, ir, ir pras cabeças então, e foi um negócio que tomou a gente, foi tipo, um, a gente tipo, mano, era tomado por aquilo, que foi a época que a gente não dormia, passava três noites acordado era tipo, tanto que eu tive problemas de saúde um uhum. ano depois, que foi quando eu tive um burnout e eu saí do bailinho.
3: Uhum. Pode
2: tipo, ficar eu colapsei, porque o negócio consumiu a gente, eu era imaturo demais pra gerir isso daí, mas aquilo consumiu a gente num nível de, tipo assim, cara, precisa acontecer alguma coisa. Que é a essência do avamento É você ser consumido pela, pelo desespero da presença e pela manifestação de Deus. E, a, e aí, eu tava naquela sala e na hora que eu entrei no, 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 lá dentro, eu reconheci. E, mano, o Espírito Santo começou a falar comigo. It's time to do it again. É tempo de ser tomado por isso de novo. É tempo de ser tomado por isso de novo. E eu comecei a conectar, cara. O que Deus fez a gente passar na Austrália, tudo que a gente estava passando. E eu não consigo tirar a cena. Deu de no velório do meu pai, olhando para a sala da frente. E a única pergunta que fazia no meu coração é: quando é que eu perdi esse fogo? Sim. Quando é que esse fogo que me consumia, que não me deixava dormir, onde é que eu perdi ele? Aquilo eu, foi uma segunda fogueira para você. Eu preciso disso de novo. Eu disso e eu comecei a pirar, eu tô até agora nessa pira, que é tipo, lidando com o luto, mas assim, falando, cara, Deus, eu eu quero ser consumido por isso de novo, então eu senti um negócio de Deus, é... e essas memórias vieram à tona, e foi um tempo de processamento para entender, Sim. de tipo, Deus tirou eu e a Bru, para tratar umas coisas muito profundas na gente, lá na Austrália, foi um tempo de tratamento, foi assim, beleza, fez o pit stop, agora, acelera de novo, marcha de novo. Então a gente reconhece que esse é um tempo de aceleração, esse é um tempo de da gente voltar a crescer e aquilo que a gente absorveu na Austrália foi um tratamento de Deus para a gente entrar nesse lugar de novo. E eu tô sentindo que Deus quer fazer alguma coisa no mesmo nível que a gente viu no baile. De novo. E eu tô tipo, Top, vamos, Deus, vamos, vamos, vamos.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus. Mano. Pelo que você contou do do, do bailinho, no outro episódio até, se você não viu, não sabe o que é o bailinho assiste o outro episódio do Nick que ele fala bastante, o tanto de coisa que aconteceu, um monte de milagre, um monte de, de testemunho, foi sensacional, tomara que, que tenha um movimento desse novamente. É, e o,
2: o que eu sinto, e é, eu compartilhei isso brevemente, mas eu acho que é, que é importante falar, é que, tipo, cara, eu não acho que dá para você ver um romper se você não tem pessoas que elas são obcecadas, e o que aconteceu com a gente no Balinha é que a gente foi traumatizado, Nos, bom melhor sentido do mundo, a gente foi marcado, uh -huh. porque você vê um nível da glória do mover de Deus que nada mais te satisfaz, você acha válido pedir por um chacoalhão desse na vida? Eu acho que se Ou você, você acha
1: mais válido eu não acho que, é que é válido isso pedir aconteça, pelo
2: chacoalhão. Eu acho que o chacoalhão ele é parte obrigatória do processo. Se você quer viver algo como assim. Se você está numa busca ele vai acontecer. Se você quer uma busca nisso precisa balançar a estrutura, porque senão você não consegue quebrar esse, esse a mentalidade de rotina, de mesmice, inércia. de inércia que você tem, porque você não é consumido pelo negócio. Então, quando a gente viveu... Todo mundo que eu converso até hoje... Que viveu essa época do bailinho... A galera é consternada. Porque o cara ele pode estar tá no trabalho dele ganhando muito dinheiro. Tem então, uma galera hoje está no mercado financeiro... Que era uhum. tipo, adolescente do bailinho. Os caras hoje estão tá na berrinha ali... Ganhando grana. Que é, tipo assim, é dezenas de milhares de reais por mês. O salário do cara é tipo 19, 28 mil... Caramba. E ele está com menos de 25 anos. Sabe que o cara chega para mim e fala assim... Ó, Vez ou outra... Dá fechamento de mês... Passa fechamento de mês... Eu olho para o meu trabalho e falo assim, ah, isso aqui não é suficiente se eu não ver a glória de Deus manifesta aqui. Caraca. Então o cara está no mercado de trabalho, mas o sonho dele não é o salário. É, eu quero ver o mesmo nível de romper aqui no escritório. É o um movimento E da aí você espírito. começa a criar os verdadeiros Daniels. Que é o cara que está dentro do sistema, sabotando o sistema de dentro para fora. É o cara que está lá dentro no olho do furacão, mas a essência de Daniel é essa. Porque o que a galera não está entendendo é que não tem trabalho crente. Se eu chegar para você e falar assim, ó, o Vona, o que, que você acha de trabalhar para um cara que ele é assassino, promove orgias coletivas, ele faz abuso sistemático de minorias, tá? e ele é uma das pessoas mais corruptas que já viu na história. Você pode trabalhar como assistente dele? Meu Deus. Isso é Nabucodonosor. É essa pessoa que Daniel uhum. servia. É essa pessoa que comandava o lugar onde Jeremias fala, orem pelo sucesso da Babilônia. É esse cara que comanda o negócio. É do Álico na né, nossa cabeça. É tipo, por quê? Só que ao mesmo tempo, Daniel é o cara que fala assim, ó, eu não vou fazer nada do jeito que vocês fazem, eu vou fazer desse jeito e eu vou ser o melhor aqui dentro. Então quem era o mais forte, quem era o mais bonito, quem era o mais robusto, Daniel e os outros meninos. E essa tensão é, eu não sou daqui, eu trabalho pra aqui, você sabe que eu não compactuo com nada, porque eu sou estrangeiro por definição, uhum. mas eu sou tão bom que você não me manda embora. E essa é a tensão da sabotagem. Porque Daniel estava sabotando o sistema de dentro para fora. Uhum. Então, e, ele estava ali sendo embaixador de você olhar para ele e falar assim, esse cara é estrangeiro. E hoje o problema é que eu tô criando uma geração que a gente, porque a maioria das pessoas hoje tem voz vive de ministério. É. Então, você começa a criar uma mentira que é você só serve a Deus vivendo de ministério. É. Você só serve a Deus se você largar o seu emprego. Você só serve a Deus se você estiver ali. Isso não é verdade. Eu preciso que você vá para o mercado financeiro.
1: Isso cara. cabe em todas as áreas?
2: Para né? mim, tudo. Porque é, é redenção. E eu preciso saber estar lá dentro da Babilônia sem ser babilônico e sem concordar com a Babilônia. Nick, mas é uma atenção, é uma atenção, porque esse é o modelo de Daniel.
1: Uma coisa que circunda, por exemplo, músicos. Você vê muito cara que se converte, mano, toca na noite, faz qualquer outro tipo de serviço, se converte. Se ele não é obrigado a mudar e parar e achar outro emprego, ele se obriga a isso você crê que isso não precisa acontecer?
2: Cara, e eu acho que ele, ele tem que aprender a trabalhar com discernimento. O dom uhum. mais valioso para a nossa direção é discernimento de espíritos.
1: Tem muita pergunta como essa. No,
2: tipo, cara, e, e, e Nick, qual é a margem? Irmão, eu, eu, eu não sei qual é a margem. É teu discernimento Mas do seu espírito. Discernimento. Mas você tem que garantir uma coisa. Primeiro, que você tá lá dentro. Segundo, que você tá sabotando o sistema. Mas que o sistema ainda te quer. Porque essa é a tensão de Daniel. É o cara tá lá dentro, Sim. no olho do furacão, e, e, e o negócio é, tipo, cara, eu quero que você seja o cara que vai chegar pro seu chefe e ele vai falar assim, mano, você não vai em nenhuma festa, você não bebe, você não fala palavrão, você não compactua com as nossas piadas de mau gosto, você é honesto demais, a gente não consegue fazer esquema, mas seu trabalho é tão bom e tudo que você coloca a mão dá tão certo que ao invés de demitir, mesmo eu estando irritado com você, eu vou te dar uma promoção. E eu recebi uma pessoa falando assim, é, mas o ambiente corporativo é trash. Irmão, o inferno é trash. É. Isso é trash. É que falta, de novo, essa, esse negócio que é, é, uma, é um bagulho que você consternou, você foi marcado. É, é o que fala de circuncisão no coração. É visceral, né? A circuncisão, ela é uma marca. Ela é uma marca de espada. Ela é, ela é um corte, ela é uma cicatriz. Só que a circuncisão no coração, ela não é mais no pupil Ela não é mais visível, ela é aqui. Então não tem como. A pessoa não vê de fora. Mas quando ela se relaciona comigo, com quem eu sou, ela vê dentro. Tá lá. É visível, é indiscutível. Eu sou circuncidado no coração. E o que eu creio é que, que, até mesmo a tensão que eu comecei a gerar é: o que eu fiz no bailinho, eu quero começar a fazer dentro do escritório.
0: Então, até, até na verdade é uma, uma questão para quem está assistindo a gente: tipo assim, ah, mas eu não trabalho no mercado financeiro, ah, mas no meu trabalho não tem 40 pessoas para eu falar de Jesus. Vou contar um testemunho, que na verdade é da minha mãe: esse testemunho. Beijo, mãe! Te amo. Beijo, pai. Excelinha. Mandar beijo só pra mãe, pra mandar é, pro pai é ruim, não, né? um é Mas é, a minha mãe, esses dias agora, ela começou... Ela até nem tá mais. Ela, ela tava cuidando de uma senhora. Uma senhora com Alzheimer. E aí ela passava o dia com, com a senhora, só dentro de casa ali, de auxiliar. E... A, a família, você não lembro se era espírita, mas não era cristã, alguma coisa assim. E... E minha mãe, na verdade, <coughs> ela contou que a pessoa que tem Alzheimer, ela fica pouquíssimo tempo lúcida, né? Ela tem alguns flashes de lucidez, mas uhum. a maioria do tempo ela tá, sei lá, tá em outro lugar, né? E, e nisso tudo, a minha, eu não lembro certinho como é que a minha mãe falou, mas é tipo assim, minha mãe meio que tipo assim, nossa, por que, que eu tô aqui? Essa coisa toda, né? Uhum. E teve um momento, depois, sei lá, de alguns meses minha mãe tava lá, ela teve um momento de lucidez, a mulher... E eu acho que minha mãe estava cantando. Mãe, se não foi, me perdoa. Mas eu acho que ela estava cantando. A mãe do
2: no comentário. A história está toda errada. Está tudo errado. Eu não
0: lembro certinho, faz tempo que ela contou. Eu lembro que minha mãe estava cantando um louvor, junto, né, com a senhora lá, alguma coisa assim. E a mulher, acho que canta mais, que essa música é muito bonita, canta mais. E deu um momento de lucidez na senhora. E nesse momento de lucidez, minha mãe sentou: você já falar de Jesus, vamos fazer uma oração, então eu quero fazer essa oração. E fez a mulher. Confessou Jesus, fez uma oração, entregou a vida. Momentos depois ela já, plum, de novo, sumiu lá no Alzheimer. E, e, e alguns tempos depois minha mãe saiu da casa dela. Mas, tipo assim, é, no momento de lucidez, ela confessou a Jesus, a única vez da vida, de uma senhorinha que já está. Infelizmente, já está nas últimas. E minha
2: mãe cumpriu o papel dela em, em
0: dois meses que ela ficou lá cuidando Glória da senhora.
2: Então, é, é isso que eu tô falando. É. É tipo, o, o, a questão não é o escritório, não é se está no mercado financeiro, não é se você é músico, é onde você está. É um ambiente para investar a glória de Deus. É. E a gente tem uma função, a gente criou uma cabeça de que servir a Deus é exercer função ministerial. Então não é que eu estou no ministério. E aí a pessoa transforma todo o serviço dela ao Senhor se ela cuida de grupo pequeno. Sim, se ela se cuida ela do ministério de geracionais. É. Se ela está servindo na, na área de operação da igreja. Totalmente reduzido. Né? E vira uma, uma, uma questão de, cara, eu preciso manifestar o reino. E como é que eu manifesto o reino? É o caráter de Cristo. É o amor e a graça escandalosa de Jesus. É o poder manifesto do Espírito Santo acontecendo, cara. É, é trabalhar através de favor e revelação do Senhor. É eu, como cristão, saber que a oração é executora. Oração não é uma, 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 uma prece de karma, de Sim. eu estou desejando algo. Não, oração é um efeito executor. Quando eu oro, existe algo se movendo no espiritual que é afeta o físico. Então, quando eu estou orando pelo contrato que eu estou fechando meu trabalho, quando eu estou orando pelo cliente que a gente está fechando, quando eu estou orando pelo problema, algo está sendo movido no espiritual. Então, ter alguém que ora no trabalho é vantagem competitiva. Porque eu estou trazendo reação. Reação. E isso é um negócio muito louco, porque se eu acredito que oração funciona, eu acredito que a oração sobre o meu trabalho funciona. E se oração sobre o meu trabalho funciona, irmão, eu estou movendo a coisa que é física pelo espírito. Existe algo mais poderoso do que isso. E essa é a sacada de Orem pelo sucesso da Babilônia. É tipo assim, a glória de Deus é manifesta em tudo que eu faço como filho e embaixador do reino. Então quando eu oro e acontece, a glória de Deus é manifesta. Quando eu ministro e alguém tem um encontro, a glória de Deus é manifesta. Quando eu sou a pessoa que manifesta o caráter de Cristo e eu gero constrangimento no ambiente, sabe o que eu estou falando? Sim. Que é quando você é tão pacífico que a pessoa se constrange. É quando você é tão amoroso que a pessoa se constrange. É quando você tem tão domínio próprio que a pessoa se constrange. Esse constrangimento é de Deus. E quando tudo isso acontece, o reino de Deus é manifesto e expandido.
1: Você tem isso com José, cara. Os seus foram beneficiados quando eles voltaram a ele. É isso. O reconheceram, foram lá, foram beneficiados por conta do, da, da gestão dele é, no Egito. E, cara, a galera não reconhece isso. Os seus são beneficiados é. quando você exerce um é
2: papel isso. real na é sociedade. Isso. E até para pegar a questão que você quer falar de mídias, isso é uma crise que eu sempre vivi, que é meu conteúdo sempre foi sobre mídias e muito cristão. Mano, Nick, você está falando de cura. Agora você está falando de estratégia de marketing. E, e, Sim. Porque o Instagram não é o um Instagram de marketing. O Instagram não é o um Instagram sobre avamento, cura. É o Instagram do Nick. E é. o Nick é os dois. Uhum. 100%. E essa confusão sempre foi intencional. Porque eu quero que você comece a entender que as duas coisas são sacras. Eu ser um profissional de marketing exemplar referência de mercado, que tem agência, que tem faturamento alto, que trabalha com honestidade, que trabalha com verdade, e que é ponta de lança em pioneirismo, uhum. em tendência, que está conectado com os maiores players do mercado, isso glorifica a Deus. Da mesma maneira que eu também sou chapado no espírito, amo Jesus, uhum. loucura doideira, por quê? Porque é, é quebrar a noção do sagrado secular. Uhum. E, que, que, e tipo, ah, mas eu quero servir a Deus, eu preciso trabalhar. Não, não. Você pode servir a Deus fazendo o que você faz. Por quê? Porque isso também é sobrenatural. A história do sacro e o
1: profano sempre circundou a, sempre. a, a cabeça muito do brasileiro. Muito mais por causa dessa herança romana, né, romanista, do sacro e do profano. Tudo é dicotômico, tudo existe dois lados
2: apenas. E não, E, não, e, eu, e o que eu preciso fazer é separar o que, que é antibíblico. Exato. Mas eu só separo o que é antibíblico quando eu sou uma pessoa íntegra. Em tudo que eu faço, eu manifesto a palavra e de Deus. E o
1: antibíblico também ronda dentro da igreja. Exatamente. Da própria igreja.
2: E eu preciso sinalizar os dois. Então, assim, a, ah, Nick, então quer dizer que eu vou ouvir qualquer música? Não. Você vai ser extremamente seleto. Só que é. você não vai ter a narrativa burra de, não, não, só porque é cristão eu posso ouvir. Não, só porque não é cristão. Porque tem gente cristã que você não deveria estar ouvindo. Exato. Você tinha que estar sendo um pouquinho mais intencional em ver o que o cara fala, puxar a ficha das coisas que o cara faz. Tanto música quanto muito mais pregação. Muito mais pregação. Por quê? Porque eu não quero ouvir a música cristã. Eu quero glorificar o nome de Deus. É. Então a minha intenção no que eu ouço é glorificar o nome de Deus. Então eu vou estar ouvindo Kevin, o Kevin e o Cris? Provavelmente não. <risos> provavelmente não, porque eu acho um pouco difícil. Eu vou estar cantando o Zé Felipe? Também provavelmente o não. Léo Santana? Léo Santana? Talvez. Mas pega um
1: milionário Zé Rico pra você ver a mensagem.
2: <risos> Mas, assim, Aí você e, vai ver o que é santificado. E esse é um discurso que a gente citou o Davi Lago antes. É um discurso de, cara, que sonho a gente voltar a ter os cristãos sonhando em estar na universidade. É. Que sonho. Eu, eu tenho um comprometimento de semestre que vem vou entrar no meu mestrado. Meu mestrado de marketing. E eu tô com uma vontade enorme de ir até o doutorado. Por quê? Porque está tudo bem eu ser pastor, está tudo bem eu ser cristão, mas eu continuar sendo alguém que manifesta a glória de Exato. Deus sendo referência naquilo que eu faço, fazendo isso com diligência, com amor e com unção. É. Cara,
1: tem muita gente que eu recebo testemunho, muita gente que conhece a minha história de vida, como eu entrei no Morada, já contei algumas vezes isso. Só que o que a galera não presta atenção é que essa cultura do ser santificado em todos os lugares e todos os trabalhos são santificáveis, santificados, já vem da Poema há um bom, há um bom tempo. Uhum. Eu não preciso viver do ministério em si para viver um ministério. Muito bom. E, cara, a galera pega assim, Vona, conta a testemunha, Vona, eu tenho o sonho de viver como você, eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção. Cara, antes de acontecer minha entrada no Morada, que foi por revelação, eu vivi anos da minha vida, primeiramente, trabalhando sem rumo, achando que eu eu tinha que fazer o que eu estava fazendo ali para poder ter algum recurso, para que futuramente eh, esse recurso pudesse sustentar e me alavancar para o ministério, ah, ou menos que isso. Até que eu entrei num período, eu conheci essa visão, eu conheci essa uhum. verdade bíblica. Então, eu fui para o tipo de trabalho mais simples que eu já tive na minha vida. Eu era da indústria, eu era da metalurgia. Caí num supermercado. Eu fiquei cinco anos lá. Nesses cinco anos foi onde eu mais tive que aprender a valorizar e, te, e dar testemunho dentro de onde eu estava. Eu valorizei, dei testemunho. Quando eu fui sair, eu pedi, cara, vocês conseguem me mandar embora? Me pediram para ficar, me prometeram até cargo. Porque eu estava cumprindo o meu papel lá dentro. Quando eu entendi isso, Jesus veio com a revelação. Demorou meses para poder concluir a minha ida para o Morada. Eu fiz o meu papel bem feito onde eu estava. Eu cumpri um ciclo onde eu estava. E se não existisse morada, eu já estava entendendo que onde eu estivesse, eu precisava exercer um papel de luz. Justo. Eu precisava fazer com paixão. Lógico, a minha mentalidade hoje, hoje é muito mais expandida. Mas eu entendi isso. Após entender isso, Jesus me direcionou para onde eu estou hoje. E hoje a gente... É, tanto musicalmente, quanto como podcast, enfim, como outras plataformas, que, outras plataformas de mídia, a gente exerce ministério Só que hoje. é importante
0: ressaltar que não necessariamente as pessoas precisam é, ter a mudança de vida que você teve. Não, tipo, não, isso, não é. isso
1: é o meu testemunho. E, e é interessante que eu tive que viver essa experiência de ser pleno aonde eu estava, totalmente fora não. de um ministério. Até porque, estatisticamente...
2: Aparente. 5% das pessoas que estão em igreja... Acabam trabalhando na igreja como ministério. Uhum. Não passa desse número. É. Então, se eu tenho 500 pessoas dentro da minha igreja... É muito difícil eu ter mais do que 25... Que vão trabalhar integralmente. O que eu faço com o resto 95%? Eu fico, eu fico prometendo uma vida ministerial. Exatamente. Ela, sendo que A Deus pessoa vive uma vida anos. inteira... É pautada isso. numa... Pseudopromessa. Então, eu acho que isso é importante... Até de ser falado mais... Porque isso dá sentido até mesmo de cara. É bacana eu não só dar voz para as pessoas que vivem uma vida integral ministerialmente, mas começar a levantar as pessoas que estão dentro Com do certeza. mercado de trabalho e que tem uma mensagem profética, revelação do alto e testemunho lá dentro, para também ter uma voz. Com certeza. Sem essa teologia conte do caramba, de você é um campeão, esse maniqueísmo espiritual de uhum. Deus vai te fazer prosperar. Porque aí você vai para um outro triunfalismo. lado. triunfalismo. É, um triunfalismo de retardado. que é, tipo, Você vai, você vai para o outro lado, fala. Outra coisa, seja um ótimo profissional. Não
0: adianta você é também... Isso. Ah, porque eu vou falar de Jesus para todo mundo no meu trabalho, mas você tá fazendo o seu trabalho porco, então
2: é. não é, vai adiantar nada. É, e aí você falar, conta a pena, os... você vira um egípcio. Porque é a sacada de como Moisés tentou lidar com Deus. Então quando Moisés vê a Sarsa ardente, a primeira pergunta que ele faz para a é o quê? Qual o seu nome? Só que essa pergunta para um egípcio da realeza, ela tem um contexto. Um egípcio, ele controlava um Deus pelo nome do Deus.
3: Uhum. Então
2: o Deus, ele era um dispositivo. Putz, estou precisando de chuva. ei. Deus da chuva, estou precisando de fertilidade Deus da fertilidade, então ele chega e fala assim tá bom, qual o seu nome, para eu saber como é que eu relaciono com você e o nosso relacionamento é um relacionamento de uso qual é a resposta que Deus dá, eu sou quem eu sou, e existe um contexto na resposta que é, queridão aqui não, não é você que me chama, é eu que te chamo é eu que te encontro é eu que dou a ordem aqui, não é você que me ativa, é eu que ativo você não é essa questão de você vai me acionar. Eu vou acionar você e você vai fazer o que eu estou pedindo. Uhum. Tanto que Moisés começa o quê? Moisés começa a receber pedidos de Deus. Deus egípcio não pede nada. Eu peço por Deus. E aí eu oferto para pagar meu pedido. E a lógica é inversa. É Deus pedindo, é Deus pedindo, é Deus ordenando. E Moisés tipo, tá tipo, caramba, mano. Então eu começo a promover uma mentalidade na, 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 na gente de tratar Deus como se eu fosse um egípcio. Deixa eu acionar o nome de Deus para ter a prosperidade no meu trabalho. Deixa eu encontrar Deus porque aí eu vou ser bem sucedido. E aí eu começo a tratar Deus como se ele fosse um ídolo maniqueísta. Sendo que é o contrário. Eu ouço de Deus para agir porque quem manda é ele. Então a lógica é invertida. Não é eu que aciono ele. É ele que me aciona. Ele me contata. Ele me pede. Eu obedeço. Não é eu que peço, ofereço alguém troca e obedeço a ele. Então, essa lógica é uma lógica que o principal armadilha desse triunfalismo que a gente está repetindo é que toda vez que a gente vai falar de negócios e vai falar de espiritualidade, e vai falar de trabalho e teologia do trabalho, eu começo a ser lentamente jogado para esse triunfalismo, para essa teologia da performance do Senhor te quer um campeão. <risos> o Senhor vai te fazer crescer. É, e fala. É aí que está, é inalcançável. Completamente. É aí que
1: tem tanta gente desviada, é aí que tem tanta gente... Sem raiz. Desanimada. Desanimada, porque, cara, é algo irreal. É real. Inalcançável. É irreal. Inalcançável. É uma teologia
2: que não faz nenhum sentido. É... E nesse... Pode falar. Você está com uma cara de estar louco para encerrar.
0: Não tô, é... não. Já Sabe mais. por que eu não tô? Porque é. o próximo convidado cancelou. Então, a gente tem <risos> duas horas para fazer do próximo podcast. Ah, não, entendi,
2: brincadeira. <risos> não, mas uma coisa que até puxar é que tá rolando o Asbury Revival agora. agora sim, a gente está gravando. sim. E, e eu acho que tem um significado muito grande da gente começar a falar mais do que é a... Pra quem não acompanha... O, o Asbury Revival, ele tá considerando uma universidade nos Estados Unidos, que é uma universidade metodista, uhum. né? É, eles tiveram um mover na década de 70 muito forte, que foi um mover de oração, de busca do Senhor, que também foi espontâneo. E a gente tá gravando aqui... É... Essa aqui é uma terça-feira? Eu acho que esse Sim. programa já vai ao ar segunda agora. Segunda agora? É. Tá, então a gente tá gravando... Nossa, que velocidade. Hum. Ah, que, ah, que é agilidade. É né, bebê? Ah, obrigado. Hum. Então, semana passada começou na quinta-noite, ele já tá sexta, sábado, domingo, segunda agora, tá dando umas 120 horas seguidas que eles estão lá na sala. E esse mover, ele não é exclusivo. A gente precisa celebrar, é incrível o que Deus tá fazendo. É o começo de um avamento, você não chama de avamento ainda, porque é, precisa ter, culminar em transformação social. Com isso certeza. não é diminuir é um mover genuíno, Deus está fazendo alguma coisa e aquilo ali tem todas as marcas de um avamento de verdade. O que a gente precisa esperar agora? É a, os frutos de transformação que isso vai gerar. Então, quando a gente fala do avamento é, da Coreia, é um movimento de arrependimento e confissão de pecados que muda a teologia e estrutura e faz a igreja aí alcançar o pobre, a igreja se engajar com a salvação do perdido. Então, e existem os frutos palpáveis. Exato. Então, o que, que vai transformar? Vai transformar o quanto de salvações a gente vai ver, porque é o alcance ao perdido, o quanto de engajamento e transformação social nas escolas, nos negócios, é, na, no próprio. isso é, é o fruto do avamento. Então, a, o, o mover ele é diferente do avamento. A presença de Deus manifesta no lugar não é um avamento. O avamento ele vem em arrependimento, presença manifesta do Espírito Santo, que é o mover do Espírito, promove colheita de almas e depois promove transformação social. Então até os avamentos bíblicos, que é o modelo de Pentecostes, dá a mesma coisa. Arrependimento, que promove salvação, vem com o poder do Espírito, uma onda enorme de salvações e começa a ter transformação na sociedade. Os discípulos começam a cuidar dos viúvas e dos enfermos, começa a ter perseguição política, então uhum. existe impacto social. Porque existe mudança de comportamento. E mudança de comportamento cria mudança em como o ambiente se move. Aí se caracteriza
1: um avivamento. É, aí
2: você caracteriza um avivamento. Tem um livro muito legal do Ed Nunes, que está sendo pastor agora na Zion Lisboa, que chama Avivamento Sustentável. Que ele faz essa leitura dos... Que, que dos, tema top. É, dos três passos, e ele fala dessas coisas. Do arrependimento, avivamento da colheita de almas e da, e da transformação social. É. Que, é o, que é o fator que você fala assim, realmente existe se um Se não, é apenas um movimento. É um movimento. O que não tira a genuidade do mover do espírito, certeza. de maneira nenhuma. E não tira a genialidade de acontecendo na universidade. E, f... e uma coisa que, como o Duna sempre sonhou, no Dunamis Pockets, era ver se mover. Eu conheci a Bruna na faculdade. Porque eu tinha acabado de sair do bailinho, eu estava sem nada para fazer, eu sou um pouquinho agitado, é, mas bem pouco. Pouca coisa. Nada demais, que... não é muito. Não, eu é, estou um com um saracutico. E <risos> eu estava eu na Bolívia na época, é, ministrando. Eu contei a história da bruxa? Ixi, não. Tá não? não Parênteses. Bruxa? Fomos pra Bolívia, ministrar lá. O lá Quando você vai pra América Latina, você esquece todos esses, esse negócio que a gente tem de matriz africana. Esquece. As religiões lá de espiritualidade não Outro são rolê. Matri... é Inca, é coisa Inca. asteca, é um negócio humano. E é, é muito comum ter bruxaria, tá? Bruxaria Mas, mesmo. Pau a pau ali com matriz africana. Se não mais em algumas coisas. Caraca, velho. Porque não é, não, é, não é uma adaptação do negócio. Uhum. É de lá, entendeu? As coisas que a gente ah. tem é mistura de coisa com ca de catolicismo, com uhum. religiões de matriz africana, que gera hoje boa parte do que a gente tem hoje é. É, como religiões plurais aqui no Brasil. Sim. Lá, é mano, é de lá, velho. Há 200 anos atrás, a galera tava tinha Templo do Deus, velho. Há 50 quilômetros. É o mesmo rolê então, tipo, daquela né? época. Então, a gente ia lá hum. e é uma opressão muito grande. A gente foi pra uma cidade é, chamada São Luís, perto de uma cidade chamada Potossi. Bolívia? Bolívia. Potossi tem, tem um grupo de mulheres chamada Cotilhas. Elas são mulheres da cidade de Potossi. Essa cidade é uma cidade conhecida por adorar a figura de Altio, que basicamente é o diabo. É uma estátua Caramba. de um capeta vermelho... Com, em si, o diabo. Com o um pênis ereto. Que isso? Um tridente na mão e ela fica na entrada das minas. Por quê? Porque da terra pra cima quem manda é Deus, da terra pra baixo quem manda é... Ah, rapaz. A lógica é impecável. Faz é uma Todo matemática. Todo sentido. É é, e aí a galera oferece sacrifícios, transa com a estátua, faz sacrifício de animal, a maioria dos sacrifícios são bebida, droga... A céu aberto? É, não, não, na entrada da mina, ah, tá. para proteger os mineiros, para eles poderem voltar em segurança. Então essas mulheres, eram mulheres que a gente estava pregando elas manifestavam espontaneamente, começavam a bater na gente. Que é isso? Então você estava pregando e conversando com ela, ela te oferecendo chá, ela de repente começava a bicar você, te empurrar, gritar com o dedo na cara... E aí você percebia que o negócio tinha mudado. Sim. Completamente. A gente orar na casa dela... delas, tinham, tá esta... tinham estatuinhas de sapo. Enquanto a gente tava orando, a estátua de sapo explodia.
0: Que isso. Então, tipo, <risos> você
2: entra na casa da mulher. Tipo, de boa. Oi, tudo bom? Ah, tudo bem e tal. Ou, oh, podemos orar. E elas não falam espanhol, elas falam um dialeto. Então é você sendo traduzido no espanhol, sendo traduzido no dialeto. Nossa. Tipo, era morrolo pra falar com a moça. E ela, tipo, e elas, e elas são doce, de pessoa mesmo. Só que, mano, a gente tá orando assim pela casa dela, pô, tal, tá morando aqui, de repente no quarto do lado, pá, você vai, a estátua de sapo explodiu, sozinha, da prateleira, aí você, olha, só, que loucura, <risos> e ela tipo, nossa, minha estátua de sapo, que, e, e beleza, orava, um dia, só que numa casa que a gente foi, uma, a gente foi brincar com um cachorro na porta, e saiu, assim, uma mulher convidou a gente pra entrar, e a gente estava oferecendo tratamento médico, comida, brincadeira para as crianças. Uhum, e a gente falou, cara, céu, tem alguém doente? Ela falou, tem minha filha, minha filha é muito doente. Chegamos, a, a menina ela não via, não ouvia. Ela tinha um grau muito alto de retardo e ela ficava jogada no chão. Ela tinha oito anos de idade. E ela mal comia, ela tinha algumas deformidades no corpo. Ela praticamente vivia em estado vegetativo, é, com pouquíssimas reações. E, mano, a gente estava tão cheio de fé, porque a gente estava vendo tanto milagre bizarro. Tipo, bizarro, bizarro. Nessa mesma viagem, a gente passou um tempo na praça que tinha um bando de maconheiro e a gente ficava apostando pra ver quem conseguia deixar a galera mais sóbria. Caraca, velho. É, cara. é... Tipo, era esse o nível. Retardo, assim, ó. Retardo. Mano, você percebeu com os
0: testemunhos do Nick? Não quer é assim, ah, eu orei, o cara foi curado. Não. não. Eu orei, ele deu três cambalhotas, céu, assim, voando, De repente, um, um pássaro de fogo caiu. Não, não é. É só que a gente aposta. É sempre é, os é negócios. É tipo, assim, ó. Mano. Vamos lá.
2: Eu consigo três. Você consegue quantos? E aí a gente orando. E aí, tipo, tem vídeo. Foi, foi muito legal. Que a gente fazer caça. A gente fazia caça ao tesouro com a galera lá. Então a gente chegava e fazia caça ao tesouro. Caça ao tesouro, pra quem não sabe, a gente orava, tinha a descrição inteira de uma pessoa, tinha uma palavra atrás dela. E, mano, a gente. Caraca! A gente a é. tava no nível do Caça ao caça tesouro. tesouro. Hã? Muito caça ao tesouro, bom. Não, muito isso bom. Esse é um bagulho que a gente faz no Dunami sempre. Vai ter, inclusive, merchan aí. Vai ter Friday Night daqui a pouco, vai ter caça ao tesouro no evangelismo. Faz a merchan. Pós aí. Night. Eu fui lá. Você foi? Sinistro. É que, que, dia que, é? É... que dia que é? Na próxima sexta? Vai ser dia 3 de março. Sexta-feira à noite. As é, três então... pessoas
1: dela deram a letra
2: na minha oh. vida violenta. Quê? Umas três pessoas que deram Eu a, a letra. Aí, mano, na fúria. Aí a gente foi fazer aquela sua tesoura. Só que a descrição que a gente pegava não era tipo camiseta vermelha. Mano, era blusa, jaqueta rosa com camiseta branca por baixo, calça jeans clara com tênis Específico. vermelho, meia branca, cabelo preto preso no rabo de cavalo. Caraca. Era nesse naipe, velho. E a pessoa tava lá, tintim por tintim. Esse, essa descrição do rabo de cavalo é real. A gente foi numa quadra de futebol onde só tinha homens. Tinha uma única mulher na quadra sentada. Quem era? A menina da jaqueta rosa, camiseta branca, calça jeans claro, tênis vermelho, meia branca, cabelo preto, rabo de cavalo. Mano, foi um grupo de quatro na menina. A menina chorava de molhar a roupa. E tipo, mano, a gente tava ensandecido. Então a gente viu essa menina na casa dessa moça que chamou a gente pra entrar. Uhum. Um deu o outro. Eu falei, ah, essa menina vai voltar a ver. E eu vi agora em nome de Jesus. Jesus. Uma mão. Só que na hora que a gente começou a orar A atmosfera espiritual ficou muito estranha Weird assim, tipo Ficou pesado, eu falei Girou Opa, tudo. o demônio O que a gente fez? <risos> ungiu a mão E eu comecei a orar pela casa impor a mão e comecei a repreender. Na hora que eu comecei a repreender, A moça estava sentada assim, de olho fechado Ela escorregou da cadeira pra ficar de joelho Começou a falar em línguas E a filha dela Começou a levitar
0: que isso? Levitar.
2: olha lá, Eu não tô falando pra você? Eu não tô falando! Sempre tem alguém voando, sempre tem um pássaro não, tem Só caindo, duas histórias de levitação. Um é essa a mina do bailinho, Só tem duas. Não é tantas assim. É só duas. Nunca o cara. Ah, curou. Cara, a, a mulher começou a falar em línguas. A mina levitou. Da mulher, mas parte eu... dela. Da parte dela. Ela começou. E a gente falou. Você tá e a, aqui. E a gente começou a amarrar. E aí a menina, que era filha dela, virou de lado e fez a posição como se tivesse amarrada virou a mão e a perna assim, enquanto estava no ar, a menina dobrou assim, aí ela, ela, ela levantou tipo, isso aqui do chão, ela levantou, virou, amarrou, voltou para o chão, a mulher ficou quieta, a gente já tava orando tipo, uns três minutos, a situação tava tipo longa, a mulher ficou quieta, a gente corando ainda lá, tipo, e todo mundo branco, a gente conta a história agora, mas na hora, irmão, ninguém é corajoso,
3: é, na hora, vai orando aqui, olha. Jesus, é,
2: deixa eu morrer, é, <risos> tipo, mano, beleza, parou, dependência a, a total, a menina soltou, a mulher parou de orar, a gente continuou orando, batalhando no espírito, na hora que a gente terminou de orar, deu cinco segundos, a moça levanta, abre o olho, como se nada tivesse acontecido, obrigado por essa oração, obrigado por terem vindo aqui, vocês querem laranja? <risos> Pega um saco de laranja e vira pra gente. E todo mundo assim, ó, com essa mesma cara sua, assim, é tipo. Ué? Tipo. O de mostra... outra volta aqui. Isso, per... mano, assim, perdido. Por quê? Porque foi um negócio completamente espiritual. Porque ela... essas mulheres tinham esse vínculo, então essas... essas manifestações espontâneas aconteciam. Pra eles, normal. E elas não lembravam. Elas eram realmente possessas e voltavam ou elas pagavam de louco né porque eu não sei dizer se elas estavam pagando mas a menina que estava toda torta ela, é essa pessoa já me perdi na história não não a menina que estava toda torta era a filha dessa moça ah tá que estava orando em línguas ah entendi e era entendi. Uma, era uma criança de oito anos em estado vegetativo não falava etc ela só levantou do, mão, do, do ela estava deitada ela levantou no ar fez assim com a mão e com o pé como se fosse um cordeiro ah, é a menina que tá, que era torta sim e a mulher orando em línguas aí a menina desceu desamarrou a mulher parou de orar a gente por mais uns dois minutos e voltou. Então, tipo, trash. E nessa época, a gente andava com uma menina, que era muito amiga nossa, que ela tinha discernimento de espíritos. Uhum. Só que ela manifestava discernimento de espíritos, ela começava a tossir e engasgar. Era automático. Se era uma parada pesada. Era física, era uma manifestação física. Só que isso foi uma das coisas que mais facilitou a nossa vida no bairinho.
1: Era Porque o na hora termômetro que o de vocês. Ruim, ela,
2: ela era o termômetro mesmo. Então, a gente orar pela galera, a gente começava a orar pelo negócio. Tipo, eu não tô brincando. Era do nível da gente estar tá orando assim, Deus abençoa a família dessa pessoa, a mina começava a passar mal. Oh, mano, tem que... Tem alguma coisa aqui pra sair. E tipo, a gente orava. E aí, nesse espaço... Mano, era bizarro. A gente entrava nas casas, ela começava a passar mal. A gente entrava no modo o de combate, ficou, uma Era um modo de ataque. Era Power Rangers, bem 10 ativaram aqui, a é... Então, tipo, ela e ela era muito sensível. E era muito, tipo, não era nada, tipo, super espiritual. Ela realmente, tipo, começava a tossir.
1: Era natural, Era ela. natural.
2: É tipo, ela entrava ela... <risos> ela começava a engasgar. Não era, tipo... Oh. <risos> não, era tipo, ela engasgava mesmo. E a gente já sabia ela. E você sabia, mano, isso aqui é, é opressão. É pesado. É opressão, e a gente chorava e aí. Então, e várias vezes ela tinha que sair do ambiente pra não, não ficar lugar engasgando. desse ela viveu ruim. Quê? No lugar desse ela vive ruim. Não, o bom é que, tipo assim, cara, você não perdia tempo. Você sabia quando tinha um negócio que precisava sair. Então, eu tava nesse espaço. E eu tava assim, mano, eu preciso abrir uma célula na faculdade. Eu preciso fazer alguma coisa. E a Bruna tinha acabado de conhecer Jesus e ela era líder do, ela era vice-presidente do comitê é, de esportes, que era da do, a, a Fúria, que era tipo como se fosse o, o movimento de, não é estudantil, Atlético. atlética, quase isso, é quase atlética, porque atlética é outra coisa, mas era uhum. a galera que fazia, organizava as idas, as festas, a Bruna organizava festa para tipo milhares de pessoas, uhum. é, então esse era o perfil dela, falou, mano, eu preciso fazer alguma coisa na minha faculdade, a gente começou junto. Então, só que a Belas Artes é uma universidade bem, 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 mas bem trash. Tipo, porque é uma universidade de moda, arquitetura, design. Então, tipo, mano, eu, eu fui mais assediado na Belas Artes por cara do que por menina. Normal. Constantemente eu tava andando, passava a mão na bunda, eu virava, era um cara de dois metros barbado. Caraca, velho. Tipo, e ainda olhava assim, ó, e aí... Aí eu, Valeu, era, perdão. Era o Lastrel, tá ligado? Não, eu ia embora. E tipo assim, se, se provavelmente se eu brigasse, eu ia ser amassado. Então, tipo, mano, a galera, tipo, andando com roupa transparente, com corda, com, nó, com corda de marinheiro pra usar como cinto, mas loucura. Então, tipo, porque é muito artístico e modal. Então, ter um grupo lá dentro era muito, muito difícil. E teve outros grupos que vieram antes, que fizeram oração, e na época a gente não foi abrir um pockets, que era do Dunamis. Porque o póker tinha se queimado muito na universidade. A gente sentiu que a gente não a gente tinha que abrir um outro negócio. E a gente começou um pequeno grupo. Só que Deus moveu muito. A gente fez um encontro. A gente chegou a juntar 500 alunos. Para fazer culto aberto na Belas Artes. Caraca. Durante o horário de aula. E os alunos podiam pegar a passe para ir para o culto. E a pregação era super tranquila. Era tipo... Oi, tudo bom, mano? Se você tá aqui... Eu queria muito que você fosse honesto, sabe? Se você ficar bebendo de quinta até domingo porque sóbrio você não consegue aguentar porque sua vida é uma bosta. Eu queria te dar uma mensagem. Era assim, era doce, amável. A gente tinha pra cima dos caras. linguagem tinha muito arrependimento. Muito arrependimento. E tinha um encontro genuíno. E o grupo começou a crescer. E a Belas Artes não é uma universidade pequena. A gente chegou a ter quase 80 pessoas no grupo. Toda semana. O que para grupo de faculdade é muita coisa. E a gente via mover, orava por cura. Começou a ver transformação nos alunos. A gente chegou a ter conversas com a reitoria para agradecer porque eles estavam vendo diferença nos alunos e porque a gente estava ajudando a segurar casos de suicídio. Caramba, nossa. Porque a gente se envolvia com as pessoas. A gente foi reconhecido como um grupo válido dentro da escola. No mesmo nível de atlética, etc. Dentro do colégio. E eu falei assim, cara, a gente pode gerar isso na faculdade. A gente pode promover isso no ambiente. Então, quando a gente começou a ouvir falar do Asbury, do, do Revival lá dentro, a gente falou assim, cara, tem espaço para isso daqui virar o nosso normal. Não porque eu quero promover um culto que dura 120 horas. Não, mas que eu quero jovens na faculdade incendiados por esse encontro. Porque eles entendem que a faculdade não é um negócio que o pai dele obrigou. Mas é caminho do chamado dele. E isso precisa ser propagado. Isso precisa ser construído. Por quê? Porque o cara com mestrado, ele tem um poder bizarro para estar na sala de aula ensinando. para estar trazendo revelação. para estar ministrando a galera. para estar perto da geração que vai comandar o país nos próximos 30 anos. E infelizmente, quase todos os professores... É doutrinado ao contrário, Exatamente. Né? Então, eu e a Bruna, a gente começou a ver isso. E a gente começou a fazer o quê? A engenharia reversa no grupo. A gente estava com a galera e começava uhum. a explicar o que a Bíblia fala, o que são os princípios do reino. E a diferença E a Bruna sempre foi muito gente. Era tipo, mano, é, vamos cuidar de gente. Vamos estar ali e, e, e estar próximo. E o tanto de diferença que a gente viu sendo gerado nas pessoas, a nível da faculdade reconhecer. Isso aqui Caramba. é um grupo que faz bem para nós. Legal. Nós queremos que isso aqui continue. Nós queremos dar mais abertura para vocês. Nós queremos poder confiar é, em vocês. Então, a gente tinha todo semestre um culto público. A gente parava um espaço da faculdade, mobilizava um banho de gente. E o mais louco é... O que começou a acontecer? Por causa da notoriedade do grupo, vinham de pessoas visitar o culto. Então, servia como marketing para a universidade. Olha, então, vinha um banho de gente que não estudava e a gente falava da Belas Artes. E vinha gente por que começava a querer entrar na balazar que a gente estava chamando, e aí os caras ficaram tipo, mano, vocês fazem bem para a comunidade, vocês trazem novos alunos, vocês não dão nenhum problema, rapaz,
3: <risos>
2: é bom mesmo, hein? é legal demais ter vocês aqui, então eu falei assim, cara, e, e, e a minha pergunta foi tipo, mano, não foi difícil, é Tra -tra 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 trabalho, mas não é nada impossível, como é que a gente começa a promover mais isso? Essa, o, essa o, genuinidade do mover do Espírito Santo, de eu ter esse testemunho do próximo Asbury, aqui em São Paulo, no Brasil, da universidade que os caras foram tomados, porque o Esbur tem um ponto, é um seminário metodista, então são pessoas que estudam ali teologia, será que a gente consegue ver um Esbur numa faculdade comum? Exato. Onde a gente tem um culto de capela que dura mais de um dia, sendo que a universidade não é cristã, porque as pessoas atestam que está acontecendo alguma coisa, que aquilo realmente ali tem significado, que aquilo realmente ali é verdadeiro, faz sentido o que eu estou falando? Hum, então, é, é, quando a gente está vendo esses moveres, conectando até com que o que falei Fred descende, é eu preciso entender a minha responsabilidade do microfone que eu tenho na minha mão, da voz que eu tenho na minha mão, da influência que eu tenho na minha mão, para poder mobilizar uma geração que não vai ser uma geração apática com mover, mas que ela vai ser uma geração que vai fazer o mover virar alguma coisa na mão deles.
0: Isso tudo era pergunta lá do. do, do ali, não, foi faz lá uns 45 minutos você está na resposta da faculdade, agora que eu. Que eu que o que
2: você ia bom, perguntar? Fez a minha tese de mestrado está finalizada, eu agradeço a banca, é, agradeço okay. as pessoas que estão assistindo também, espero que possa ter agradado aí os orientandos. Você está demitido. Você está demitido.
0: Oh, nada a ver. Vamos fazer o seguinte, então, para a gente ir para os Faz a última, é. Já faz quase duas horas que a gente está aqui. Horrível. Não, a última não, eu quero fazer umas três para a gente vir, então, um coisa que a gente não entende Desculpa, nada. viu, gente,
2: perdão pelo entretenimento. Espera
0: ah, aí. Ah. É... Fazer o que se eu sou essa máquina de entreter pessoas? É. Uau, nossa,
2: como a gente é divertido. Ai, meu Deus.
0: Ó, que delícia.
2: <risos> é um meme, tá?
1: <risos> Procurem no YouTube, que delícia. Eu
2: vou ser honesto que eu desafiei o Vona de é. esse meme no meio do podcast. Ele tava até agora ah, aqui, tentando encaixar.
1: Me desafiar? Eu sou homem pra ser barrado por desafios? Uau. Caramba,
0: hein, Vona. Uau! Obrigado. Rapaz, tô Ó, lançando como meu diria Laura sougueles <risos> Uau! Que Você mandou um Itza hoje aqui é, Então você está sempre moral De qualquer outra pessoa Itza é... é o seguinte Ah, beleza, falou esse monte de coisa legal aí Só que você veio aqui da outra vez Falou assim, ah, porque o Instagram vai acabar Essa rede socialzinha aí Acabou
1: ah, ei, ei, ei. O nosso público O seu público clama
2: Acabou Justifique sua resposta tá Primeiro a memória de vocês, obviamente, não é Puxa, tão que elaborada que falou, assim, então né? Vai. Mas eu puxo desculpa, o que eu mesmo disse. Então tá? Desculpa. se nós Eu falei primeiro que o aplicativo bom, não ia deixar de existir. E quando a gente falava de acabar, é igual o que aconteceu com o Facebook. Que é o quê? São três coisas. É desinteresse de mercado. Então, o próprio mercado está vendo que a rede social não está mais crescendo que tá, é, e começa a perder investimento. Eu estou falando do desinteresse dos usuários. Eu estou começando com um movimento de migração para outras redes sociais. Semestre passado, a gente teve uma queda de quase 50% no valor de mercado do Meta, Caramba, da empresa. 50? Eles chegaram a isso. Agora, eles estão mais ou menos em 27% de perda de mercado. Se eu estou de uma empresa como a Meta, irmão, é um quarto de perda. Por quê? Porque eles não batiam nenhuma das metas de faturamento dos quarters há quase três quarters, quase um ano. Eles não estavam batendo as metas de crescimento e os feedbacks da qualidade de, do, da satisfação, né? Do, da rede social estavam caindo. Por quê? Porque eu começo a ter uma insatisfação coletiva. Porque eu é uma tenho, droga. o desinteresse de mercado. Segundo, eu começo a ter essa aglutinação de funções que eu previsto aí. Falei que vai ficar igualzinho o Facebook. Eu tenho o grupo Farmville, eu tenho é, nota fiscal, eu tenho uhum. o, o botão de como eu ativo <risos> a minha tia. É tanta coisa que tem na plataforma que você nem sabe mais o que dá pra fazer. Tipo, e se perde. E aí hoje eu tenho no Instagram. Eu tenho Reels e GTV... Eu tenho filtro. Aí eu também posso fazer guia. Aí eu também posso é, Nossa, fazer... Você aquela bolinha ali no direct que eu não, nem sei o que, aí que eu é. Aí eu tenho as notas. Aí eu posso fazer live. Aí minha que live que pode é ser que... compartilhada. Aí eu tenho também como fazer o post colaborativo. Agora eu tenho um botão Se torna de... maçante. É tanta função que eu começo a sobrecarregar o usuário e ele usa menos função. Então você pode perceber que eu tenho um padrão de usuário hoje que é um padrão muito focal. O que quer é dizer? O usuário que assiste Reels, assiste Reels. O usuário que consome feed... Consome feed O usuário que assiste stories Assiste stories Então você pode perceber Que você tem uma predisposição A se relacionar uhum. com a plataforma Ou você gasta mais tempo no feed E é majoritariamente parte do seu consumo Ou você gasta majoritariamente do tempo no Reels Ou você gasta majoritariamente parte do, Eu do, sou do, do Reels, Reels. Do, Ou do stories Tanto que esse negócio que a plataforma tirou O compartilhar ele tentou tirar você de compartilhar as coisas nos stories uhum. de Tirou o arrasta para cima Isso foi um esforço De, de diminuir a ruptura no uso porque toda rede social, ela tem um negócio que se chama user flow. Que é o flow do usuário. É, o, uhum. é, 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 é quando você engaja. E você pode perceber. Às vezes você abre o Reels e, mano, você entra num vórtice. Quando você percebe, se passou 10 minutos. Você assim, o Reels é, tem esse poder mesmo. O que eu fiz na minha vida. O Stories é a mesma coisa. Uhum. O TikTok é a mesma coisa. Por quê? Porque eu vou pescando você em cada uma das coisas pra te manter. O que que acontecia? Eu rompia demais o uso Nos Stories. Então, eu começo a tentar tirar a saída. O arrasta para cima sai. Uhum. Para dificultar a saída, porque agora eu tenho que clicar. Porque o clique é mais difícil do que o arrasta. Prejudica o content creator? Prejudica o criador de conteúdo que se lasque. lasque. E eu também tiro o compartilhamento. Por quê? Porque também prejudica. Então, eu tenho uma necessidade de ser mais focal. Porque tem muita função. Igualzinho o Facebook. Outra coisa que eu começo a ter redução. O DAO. O que, que é isso? Daily active users. Número de usuários únicos ativos. Onde eu tenho diminuição do DAO? Na faixa antes de 18, que é os usuários que ditam tendência, que é o usuário mais importante para que o pioneirismo isso. disso. Eu, eu, eu previ isso. Caiu o Dow. Que é o TikTok, é hoje. Que é onde está. Por quê? Porque a galera está migrando. Também tenho atenção do número médio de consumo do usuário não aumentar, ou ficar igual, ou começar a diminuir. Quer dizer o quê? Provavelmente vocês gastam menos tempo no Instagram hoje do que vocês gastavam antes. Porque eu começo a ter uma rejeição maior da plataforma. Hoje, é tipo, mano, hoje, particularmente, eu só vejo o Reels. Eu gostava muito de
0: story. Quase um outro cara que, às vezes, eu vou lá para ver. Tipo, eu gosto muito do Gustavo Tubarão. Eu vou lá para ver o story dele, que ele tá na roça lá. <risos> é, porque eu gosto agora que ele tá na roça. Mas, mas é, você
1: também, mano, é isso. você entra lá no, no Instagram, você vai e ver, aí, tem um
0: cara falando, e aí meus amiguinhos, aí você não quer
2: mais ver e nada aí, também. Não, é isso, não isso é verdade. Stories, é uma dica, você produz conteúdo, ninguém <risos> quer ver conteúdo nos seus stories. Eu quero ver prato de macarrão, eu quero ver passeio com cachorro, eu quero, quero ver, ver foto palhaçada, de, eu quero ver, manda foto de agora, O Gustavo na academia, roça. eu quero isso. É isso. Stories é pra você ver o cachorro da sua tia Neide. Eu me postei dançando
1: no meio do, do dançando, não, tocando instrumento imaginário lá na produção do Morada. Você viu? Ah, tá. Rapaz, foi uma
2: loucura. Aí por você quê? posta um versículo bíblico. Porque, não, mas por que isso? Porque é. se o Stories fosse pra você postar conteúdo, chamaria Content. E não Stories, é pra você postar histórias. Caramba, hein? Nossa, é, de... aí na etimologia, na etimologia, etimologia da, da palavra. Nossa, mas agora isso aí, eu já tô pronto pra virar um coach. É. Eu quase falei o nome dele. É você é. tá comparando
1: pessoas com copos é. d'água
2: e iPhones. E. <risos> É, então, <risos> quando eu estou nesse processo de produzir conteúdo, eu, na verdade, quero produzir histórias. Só que a, a sacada principal para mim, que é o fim mesmo, é que pela primeira vez o Instagram não conseguiu absorver uma plataforma. Porque o, o Instagram é uma coxa de retalhos. Por exemplo, Reels é uma ideia do TikTok. O Salvamento é uma ideia do Pinterest. O Stories é uma ideia do Snapchat. O GTV que a gente chama é uma ideia do YouTube. Constantemente, o Instagram, o Instagram sobrevive foca. chupinhando... Coisa, chupinha. chupinha. Ele pega aqui, copia e cola. É isso que dá saúde para eles. O que, que ele tentou fazer? Ele começou a tentar implementar o Moments. Em agosto para outubro do ano passado. Que era a cópia do BeReal. Não colou. Não deu certo. Foi a primeira vez que ele tentou pegar uma feature desse tamanho para copiar uma rede social e falhou. O que aconteceu? TikTok tentou copiar a feature do BeReal. Fez o TikTok Now. Deu certo. Então pela primeira vez o Instagram falhou em implementar e o principal competidor dele... O que, que é o b Mas eu,
1: eu nem vi isso aí entrar no, no, Você não no Instagram. Você sabe que é a, a minha esposa tem b não, mas não, mas é Qual que é a diferença de um o Story? Veio, não
2: veio para o Brasil. Ah, tá. Porque tem eu nem vi isso. Tem cinco países testes majoritários. Índia, Canadá, Estados Unidos, Brasil e às vezes vai para algum país europeu. Eu nunca lembro o quinto. Mas esses cinco países a geralmente A Natália fala do b O Moments bateu na Índia, que eu sei, e no Canadá, se eu não me engano. Não colou. Ah, tá. O Reels veio de teste também no Brasil. O Brasil foi um dos países que testou Reels. Então, por isso que veio antes pra gente. Pra gente ter um, um tempo maior de, de adaptação da plataforma que a gente consome muito vídeo curto. Uhum. TikTok conseguiu. O Be Real é, uma, é, uma, é basicamente você pode postar um vídeo por dia num horário aleatório que ele te pede, é, onde você posta uma foto simultânea da parte da frente e de trás pra você ter um momento real. Por isso é Be O que você, real. O que você tá fazendo na hora. É o que você tá fazendo na hora. E você só pode ver o conteúdo das outras pessoas quando você posta o seu. O que, que o TikTok fez? Colocou o TikTok Caramba. na hora. Caramba! E teve uma adesão ótima dentro da plataforma, que é exatamente a estratégia do, do, do Instagram. É Desperte. o tipo de rede social que quem tem mais de 30 acha uma, não, uma droga. Não, e, e que eu cantei a bola que é uma rede social que não tem muito é, uso para continuar. Não, não, é para adolescente. Hum, porque porque, tá porque ela, sozinha, coisa, ela sozinha é muito legal, mas ela não faz muito sentido de se manter. Então, tem que a ter uma, uma redução dos números de, de download dela. Então, dentro do, do, do BeReal, a plataforma ela tenta copiar... Ah, Tentaram copiar o Burbu porque é uma plataforma interessante. Mas é a mesma vibe do Clubhouse. Uhum. Não tem atualização de conteúdo. E a sacada é: não faz sentido eu tentar mover as pessoas para onde a atenção está. Eu preciso melhorar o índice de atenção. Por isso que o Instagram melhora. É um filisteu que está fazendo o coache? Está vazando o coache do não. filisteu? Não? É, o tá Grilinho bom. deve estar tá vazando. A... Tá é natureza, bom. gente. Se você tá ouvindo o grilo, é porque. Deixa eu te contar esse grilo, com você. Esse
0: grilo tá cantando faz uma hora e meia já.
2: Não tá. Você percebeu agora? Não, não tá. Tá. Não tá? tá? Não tá. Ele tá cantando uma hora e meia? Não tá.
0: Não tá. Eu, tá tá dividido aqui. Não, não,
2: minha atenção, eu sou quase o Blade, do Caçador de Vampiros. <risos> eu tá insir as tá coisas. Tá tão bom o papo que você nem percebeu. É, vai lá, vai. Tá bom. Então assim, Instagram acabou estatisticamente, ele já está com todos os números indícios que a gente falou que ia acontecer, que foi a derrocada do, do Facebook. A derrocada do Facebook demorou um ano e meio. 2014 até mais ou menos 2016. Por quê? Porque os usuários vão saindo, eles vão encontrando outro lugar. O que está acontecendo? Não está tendo um lugar fácil de evasão. O TikTok já cresce mais que o Instagram. Ponto final. E já tem mais tempo.
1: Mas para a gente, por exemplo, é desinteressante
2: sim não não sei se se sim, é a minha não. falta de uso ah, é sim não. até porque você está entrando na faixa etária de relevância do que era o Facebook e o Instagram então você é o tio que fica é... não me chama de tio eu sou novo eu sou jovem é... não sei mas o tio tio não está na idade né está no coração se fosse nas se rugas se fosse nas rugas então o Medina sentiu não ele está no coração não. o Medina está com cara de empresário rico ocupado Obrigado, Nossa, ô... My... ô Nick. Obrigado. Que loop é essa aí que você tá usando? <risos> você que... que incrível é esse? Que tipo de análise é? Para mim que... é só o tio do bar. Que vamos okay. continuar. Então assim, algum... Nick, para onde as pessoas estão indo? Majoritariamente eu tô vendo o crescimento do, do Twitter. Eu tive um crescimento de 15% na base no ano passado. O, o, o crescimento do, do TikTok em relação ao Instagram foi massacrante. TikTok cresceu tipo 80%. Instagram cresceu 20% no uhum. mesmo período desde 2019, então tipo, é muito discrepante os números, uhum. então eu tenho uma tensão de que ou eu vou ter uma revolução em alguma rede social o que a gente espera ou do TikTok ou do Twitter, porque o Elon Musk estava querendo reformar um bando de coisa no Twitter tendo muitos trancos e barramentos mas começando a ter bastante esperança e a gente está vendo o um movimento do TikTok que é, eles estão criando um ecossistema lá na Ásia que eles provavelmente vão tentar importar para cá, então eles têm o próprio Twitter eles têm o próprio YouTube que se chama Video. Caramba. É, eles têm a versão do TikTok, eu acho que é Taiwan, Taiwan, é um negócio assim. Eles têm o próprio Twitter TikTok, é, YouTube tem o próprio Slack. Isso é China. Isso é China. Mas TikTok não é na chinês? É, mas é que tem o TikTok a gente usa na web do chinês. O do chinês é um outro app, Caraca. com outro nome, com outra base. Alienados
0: é. show, mas okay. é... o Twitter é aquele é... com nome esquisita, é que? que é o nome mesmo? Não, não. Isso aí. É... Não é, não é. É o K.O. Isso. Não, não é que eu não lembrava de verdade o nome. É porque o nome é cu. Mas esse não é, é. Esse não
2: é. Então é um pouco. É um pouco... Não é controverso. É, é, não quero ficar falando demais no nosso podcast aqui, cristão. <risos> é... Tanto que, na verdade, foi porque ele viralizou. Mas o K.O., <risos> que é, é um Twitter indiano ah, criado é indiano. por uma extrema direita indiana ah. num movimento político de. de silenciamento que aconteceu no país. Caraca,
1: velho. E a então, galera
2: usando. Porque ninguém sabe o que é. Então essa questão. E aí, o que é o fenômeno? Tá? Que é o que a gente começa a esperar. Que é, o, que é o fenômeno legal da incerteza. Quando eu tenho uma ascensão tão rápida do K.O., eu não quero falar o nome. Quando eu tenho uma ascensão tão rápida do Spotify, quando eu tenho uma ascensão tão rápida do TikTok, eu tenho três redes sociais que não são americanas. Uma polonesa, uma indiana e uma chinesa. Que nós, como brasileiros, estamos usando. Então, tem uma descentralização de onde vem os meios de comunicação. Uhum. Isso é uma expectativa muito otimista de onde vão vir os próximos passos do futuro. Aí Eu lembro, eu lembro que você falou, seus, eu acho que é isso,
0: que talvez a, a, as, a, os próximos passos da rede social era não ter uma super rede social. Concordo.
2: É isso ainda? Por quê? Faz sentido isso, mas é o que o TikTok está tentando corrigir. Porque eles têm o Hello, que é o WhatsApp deles, o Xinguavírio, que é o YouTube deles, eu não lembro o nome do Twitter deles... Tem o TikTok deles. Mas são outros
0: aplicativos. São outros aplicativos. Ou é tudo dentro?
2: São outros aplicativos completamente conectados entre eles. Ah, tá. E aí você tem o Slack. Sabe o sabe Slack, que é uma plataforma de mensagem corporativa? É a principal plataforma de mensagem corporativa hoje no mundo. Eles criaram a própria versão deles chinesa. Então, os caras têm ambiente de trabalho, tipo, ambiente de conversa. Não, é literalmente para trabalho mesmo. É onde eu mando conversas. é onde ah, tipo, tá. a, Vamos dizer que o, o, a, 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 o Hub empresa. Onde é que a gente debate as coisas do Hub? Ao invés do WhatsApp, a gente vai todo mundo para o Slack. De porque, é porque ele é muito mais estruturado, tem dinâmicas hum. de trabalho, é muito Legal. funcional. Você programa coisas para os grupos fazerem sozinhos. Legal. É bem bacana. Então, eles fizeram a própria versão. Eles têm ambiente de trabalho, ambiente de conversa, Twitter, ambiente de vídeo, TikTok é vídeos curtos. E eles estão trabalhando agora na versão do Spotify e na versão do Instagram deles. Porque eles dominam o ecossistema inteiro. Caraca. Então, mas, aí... ó, aí você... Por exemplo, YouTube e Spotify, na minha opinião, não vai cair nunca. Porque hum, não, não existe Não, não dá pra falar nunca, mano. É, Spotify não dá lucro até agora, né? Porque tem um outro BO. Spotify okay. não dá lucro. Não. Spotify funciona Só que a... Porque é Venture Capture. Pega dinheiro, queima dinheiro. Pega dinheiro, então, mas a questão, dinheiro. Mas a questão do Spotify é assim.
0: A gente tem já, sei lá, 10 concorrentes do Spotify. Todos ficam a meio por cento do que o Spotify é. Justo. Entendeu? É, então,
2: como Só que... que o ponto é, o Spotify não existia há 10 anos atrás. E isso é o que a gente não pode perder do radar. Há 10 anos atrás... Isso que outra coisa que aconteça... Eu não tenho Spotify. Entendi. Há 10 anos atrás, eu não tenho o TikTok. São coisas que moldam a maneira que a gente nunca trabalha.
1: Nunca diga nunca a palavra. Então, assim,
2: eu tô hoje... Qual é a, qual é a sensação? Eu tenho a tendência contínua de que... Instagram passou, numericamente passou. O que eu falei de, de acabar, que eram todas as previsões, etc., elas deram. Tanto que hoje é muito normal o usuário estar no Twitter também, estar no Instagram também, estar, voltou o crescimento muito alto do YouTube, voltou a crescer como plataforma. Uhum. O LinkedIn voltou a ter uma ressonância muito interessante na América Latina, é, até mesmo como plataforma de uso de conteúdo. Por quê? Isso todos são movimentos que indicam as pessoas tentando achar opções novas de trabalho. Opções novas de relacionamento. Você então, acha que alguém vai derrubar o YouTube?
1: Ou vai não, pegar Não, o agora YouTube? não tem
2: ninguém que derrube o YouTube. Mas o YouTube tem um outro problema, que é manter os creators lá dentro. E que que foi exatamente o porque ele fez a questão da membresia. Então, o que isso quer dizer na prática? Quando eu estou falando de, de, de creator, do criador de conteúdo, ele começou desde 2014 a ser muito mal pago. Muito mal pago. Porque hoje você tem uma noção, que o não pequeno, tem noção de monetização... O pequeno, né? Que? O pequeno. Não, até o grande é mal pago. Mas pra você ter uma boa paga, você não tem é. que fazer Mas número, dos... Qualquer exemplo, youtuber grande ganha, sei lá, 200 mil reais por exatamente, mês. Exatamente. O youtuber grande, que é o maior youtuber da cena. Porque quando eu tô falando de bem pago, a taxa de monetização é de 40%. Primeiro que vocês, como podcast, ganham bem. O CPM de vocês é alto pra caramba. Retenção por causa do é tempo médio é. de views. Então, o CPM de um canal normal é meio, dois reais. CPM de um canal como vocês, ou até mesmo o Dunamis Hangout que a gente está fazendo agora, que te voltou, te fazer o Hangout há quatro anos, mudou pela terceira vez, está colocando conteúdo, está sendo conteúdos novos. Estou ralando igual um condenado, porque minha principal função agora no Dunamis é fazer conteúdos novos. Inclusive, e... eu ouvi agora da, da mãe do, do Tel, como
0: é que ela chama, cara? Fugiu o nome da pastora.
2: Pastora Sara Hayashi. Da Sara, maravilhoso. Para assistir, então, assim, eu ouvi agora. Saímos, estamos soltando até conteúdo polêmico. Treta e etc. <risos> Não, mas é, eu estou esperando eu tô aqui agora, agora, verdade, agora. A gente está tendo gravação lá. Estão tocando a gravação. É, então assim, a gente percebeu que o nosso CPM estava alto, então o CPM de um canal chega a 10 reais ou mais, eu não sei o CPM de cabeça de vocês, mas deve ser 10 ou mais, porque é muito alta a retenção. Que é 40,
0: 50? 3 e poucos dólares, mais então, ou menos Então é, isso. deve
2: dar tipo 14 reais. É, por aí. Então é, é, um, é, é um CPM muito 4, alto. 4, 5 vezes do que o normal. É, é Não, muito mais alto que o normal, muito mais alto que o normal, é quase, é quase não, o de mesmo. corte O de corte, por exemplo, é 1 um dólar e pouco. Por quê? Porque é curto. É, é exatamente por isso. É. Tem muito mais view, mas paga muito menos pela view. Uhum. Então, o cara normal vai ganhar dois reais. Vamos pensar que ele ganha legal. Dois reais por. Tá legalzão. Por, por view. Pra ser mais honesto. Por view, não, um... por mil, né? Por, por, por cada mil views. É. Pegar um dólar que você falou, um dólar e meio. Ele vai ganhar, então, uns quatro reais. Cinco reais. Ai, chique. Cinco reais que ele ganha. O cara é rico, milionário. Chincão, meu. Só que ele ganha cada mil visualizações. Então, de um milhão de views que ele tem, apenas dessas um milhão que ele tem mil, ele vai ter mil monetizações. Sim. Porque vai ser o valor delas. Então, a cada mil visualizações, ele monetiza isso daí. Então, beleza. Então, divide um milhão é, por mil, dá mil. Então, ele vai ter ali, você fala, então, o cara ganha cinco mil reais. Não. Porque, em média, 45% das, das visualizações monetizam. Para podcast, um pouco mais, 60%. Mas, em média, não passa de 50%. Então, não é um milhão que monetiza. É meio milhão então na verdade o cara não tá ganhando mil tá ganhando 500 então o cara que ganha um milhão de views não passa de 2.500 de salário uma média bem grosseira e bem bem otimista tipo assim, otimista não conservadora se os cara for melhor tiver um CP mais alto tiver uma view melhor tiver uma retenção melhor pode ganhar mais do que isso mas assim cara para você fazer um milhão de views velho... é trampo hein é muito trampo
1: velho é então
2: o que acontece o criador pequeno não tinha como sobreviver por isso veio o movimento do Patreon que é um movimento de uma plataforma é, paralela, onde você pagava por vídeo que o criador fazia ou pagava por mês pra ele como patrono, como uma pessoa que era tipo bancar missionário, só que bancar youtuber, então você bancava pro cara o que aconteceu? Os youtubers começaram a depender de mais disso, a comunidade começou a depender de mais disso e é o que fez a comunidade continuar crescendo aí uma hora a luz clicou no youtube e falou assim, Pera aí a gente não vai conseguir pagar os caras, os caras estão pegando dinheiro por fora, por que que eu não trago a feature pra dentro e a gente ganha em cima disso? por isso que ele criou Seja Membro e eles catam... 20, eles catam 20%. 20%, 20%, né? 20 da comissão. Por quê? Porque gostosinha. o que faz funcionar, e a tendência de mercado hoje, que é o modelo da Twitch, que é o que faz o Casimiro, que hoje é um dos maiores influenciadores do Brasil, ter dinheiro, não é AdSense. É o que fez ele começar a ter dinheiro. né Agora é propaganda e público que ele faz. Era as doações dos, dos, do, da galera que assistia. Então é o superchat, é a, é, é, é a donation que a pessoa faz, que é o que dá grana. Então... Twitch funciona assim hoje, o YouTube funciona assim hoje e o Instagram tá implementando Nossa, cê, cê viu, a, a parte de subscrições. Você viu uh, o print, o print um pedacinho do vídeo que
0: ele mostra o AdSense sem querer na Copa do Mundo? Não. 100 mil dólares. Na semana, né? Ele clicando lá, bom, entrou a tela do, das estatísticas, 100 mil dólares na, na Copa do Mundo. Mas também bateu o recorde, é. de, sei lá, Não, 6 cara, milhões de pessoas. Assim, é,
2: uma audiência, é uma audiência de 5 milhões de pessoas simultâneas, porque live tem um dos melhores números, Tá? 5 milhões simultâneos, só que assim, a, a média da pessoa que tá assistindo um jogo de futebol, irmão, Sim. é tipo 40 minutos de retenção. Na, na só que 40 mundo... minutos de retenção, é você vai pegar, mano, não, não, não existe Não, isso não fora pensando um, tipo um a média, desse. né? Você ah, vai pegar, um, mano, o CPM dele deve ser tipo, mano, 30 reais, 40 reais. 100 mil dólares postou lá. Então é muito dinheiro. Então assim, Nick, o que é o um modelo? Micropagamentos, É já é uma dica para vocês. Não existe cultura de micropagamento aqui. Porque micropagamento é o futuro de todos os tipos de serviço. Antes você pagava a Sky, que custava 270 Hoje você paga todos Netflix, HBO, DC, né? é, Disney+, Plus, mais caro. Maria Chiquinha Program. É, é 300 reais por mês fat. de streaming TV, você paga. O que acontece é,
1: Canção é muito nova. difícil
2: criar evasão. Por quê? Porque modelo de micropagamento é muito baixo. Então quando eu estou pagando 15 reais para a Amazon, eu, eu me sinto burro de cancelar. Sim. Você fala, mano, R$15, não faz diferença nenhuma. E o que faz diferença não é os 15 reais, é os 10 vezes de 15 reais que você faz. É. Então, o modelo de pagamento da maioria dos serviços vai ser micro. Por quê? Porque eu perco na, na, no, no valor direto, mas eu ganho muito no, no longo prazo do cliente, é. no valor de vida do cliente. Então, o valor de Netflix de uma pessoa, se não me engano, a média estava chegando em quatro anos, véio, da assinatura da Netflix, de uma pessoa. Então, e daí que eu cobro 40 reais? queria eu ia falar, a Netflix perdeu um monte de gente porque tá 50 e tantos reais. Um... E aí você começa a perder o quê? Você começa a perder no é. longo prazo da pessoa, porque eu não vou ganhar ali. Então, eu dou para a Netflix em três anos, ganhando, pagando para ela os 25 que era antes, né? que era o valor padrão. Cara, eu dava para eles, aproximadamente assim na brincadeira, 850 reais. Ao longo de três anos. Então, minha assinatura era mil reais. Aí eu vou ganhar no volume de assinaturas, que também cria recorrência de caixa. Então provavelmente vai começar a vir uma cultura de micropagamento para o Brasil. Isso faz o quê? Faz com que eu comece a ter criadores de conteúdo que dependem disso. A média de um americano hoje é sustentar no máximo de 4 a 6 creators. Então quem entrar primeiro nisso é quem vai se manter. Porque não dá para manter todo mundo. Então eu vou escolher quais são os 4 ou 6 que eu consumo mais para continuar pagando. Só que como eu tenho uma taxa de cancelamento baixo nesse formato, quem já tiver o maior número de pessoas conectadas pagando, quando o negócio começar a surgir, vai ser a galera que provavelmente vai ganhar mais dinheiro no longo prazo.
0: É, o, o a gente ainda tem uma uma questão do, dos nossos membros que é quase que espiritual. Tipo assim, a pessoa é abençoada e ela quer abençoar. Uhum. Rola muito isso, né? Tipo Sim. assim, é uma forma de gratidão. Cara, você mudou uma parte da minha vida, então toma aqui meu 6,90. Minha semente. Isso, minha semente. E os outros canais não têm isso. Na verdade, é pagar... Pra poder acessar. Pra acessar só. Não é uma forma de gratidão, sei lá. É, 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 é até estranho se for. É, ver, mas né?
2: a, a tradição de conteúdo agora vai ser conteúdo free, Eu posto um carrossel, mas a explicação inteira do negócio tá no meu. Tá pra galera que paga.
0: Não, eu posto um é... vídeo,
2: mas o vídeo inteiro tá pra galera que paga. Eu posto um, um, um assunto, mas eu vou comentar inteiro pra galera não, que, é que é paga. Mas
1: é meu curso digital? Quê? Não é curso digital. O shorts tá cheio disso. É. é modelo de assinatura. Você vai no shorts o cara. Então, você assim, vê uma coisa extremamente aí, interessante, novo, o cara só vai terminar
2: no canal, você tem que pagar. tendência, lá na frente, isso vai deixar o conteúdo mais ou menos maçante. Deixa mais. O que quer dizer que eu volto a ter uma dependência pela autenticidade, pelo conteúdo original. E é por isso que fenômenos como o da Virginia, que é a influencer hoje mais relevante, hoje você vai ter em questão de que Instagram posta Brasil. Ela pintando a unha. Cara, é literalmente real life. E o horário que ela posta nos stories faz você criar progressão. Por quê? Porque no fundo, no fundo, no fundo, você vai falar que isso é fútil, que isso é idiota, que isso é um absurdo, mas é exatamente isso que o seu subconsciente quer ver. O fútil que não te faz pensar Sim. e que te entretém. Eu quero ver ela pintando a unha. Eu quero ver ela brincando com o cachorro. Eu quero ver ela dando papá pra filha. É isso que eu quero ver. E é o que ela faz. A e é, Carla, é o que eu vou ver. A Carla segue ela, minha esposa segue ela, é isso aí. Então assim... Ela dá bom dia, faz a dancinha do Zé Felipe. É, quanto mais eu produzir conteúdo é pro Hub eu também tenho que entender que a demanda vai ser eu quero ter contato e conhecer as pessoas do Hub. É isso que eu quero. Eu quero estar na vida do Vona, eu quero estar na vida do Medina, eu quero estar na vida do Brunão. Porque, Ô, gente, que é me isso? segue, caramba. <risos> Tô brincando. Mendigo de já Jabá tá Delicado. <risos>
0: arroba Medina Underline. Como é que é?
1: Boa! 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 Boa, Vona, Pitch fala o seu certinho. também, por favor. Matheus Vona. Acabou. Tá na descrição não tem, aqui, ó. Você tá é. vai oh, seguir lá. Você vai, me, é. ver, vai é. me ver
2: pescando o Meu é Vai ver minha mãe é, muito louca. O meu é lá, falando Nick um monte de baboseira. Minecraft 2011 Essa é verdade. O meu é Nick Minecraft 2011 Nick Minecraft? É. Aqueles hotmail que você tinha em 2004 <risos> <Boa>. <risos> Demorou pra ele pegar aqui <risos> o. Matheus Vona Não. Matheus Carros. Mano, eu tinha ele um muito... Ele vai ser Matheus Tucunareva, eu mano. Tinha...
0: Né? Matheus Tamba. Matheus Tamba aqui.
2: Então, assim, em questão de mídia, sim. Para mim, o Instagram acabou. Mas o acabar, ele é, de então, certa maneira, filosófico. Ele então, é para onde
0: eu vou? Para tudo. O mais 30. Vai para onde? Os
2: adolescentes, nós já sabemos é. onde tá. e
0: o
1: mais, mais 30? 30?
0: Quase 40.
1: Ele Existe uma seja... grande
2: possibilidade da galera sedimentar no Instagram mesmo. Só que o Instagram vai mudar. Ele está mudando Você acha muito. que
1: ele vai repaginar?
2: Ele já está repaginando, né? Você já não recebe mais as pessoas que você segue no seu feed. Ah, tá pode chegar Pode é. chegar até um terço do conteúdo que você recebe no feed sendo de pessoas que você não segue. É. Eles estão abandonando o feed de preferência. Então, assim, provavelmente, eles vão dar bastante ênfase, se o negócio continuar nesse ritmo, para o seu feed de favoritos, que é o lugar onde você coloca as pessoas que você realmente conhece ou quer consumir e se conecta. E aí vai vir a briga dos bendito influenciador de todo mundo querer cair no feed de favoritos das pessoas. Então, assim, o Instagram, como comportamento de usuário, está muito instável. Ele está meio... Sem, sem rumo. Isso é um feedback do Mosseri, porque o Mosseri, que é o head do Instagram, acabou de voltar atrás na questão do Instagram vai focar em vídeo. Mês passado. Falou, vamos dar atenção para falta foto de novo. A gente... É, Perdão. Porque já tem um milhão de concorrência, né? Então assim, então eles estão voltando atrás para tentar entender. Shorts então, monetizando que, agora. O que parece é, e o Shorts não está monetizando de acordo... Igual o YouTube, tá? O Shorts está monetizando num fundo de investimento que eles criaram, inspirados no TikTok. Isso quer dizer que você tem limite para ganhar com Shorts e não vai ganhar por Shorts para sempre. Então faz dinheiro agora, você consegue puxar, acho que era 8 mil a última vez que eu vi que você consegue puxar. É, era muito parecido com... Como assim, você tem um limite? Ah, viralizou um milhão de views lá. É, é igualzinho o TikTok, mas assim, o TikTok paga uma nada. Eu não, eu não conheço a monetização o, o, o do YouTube do... O também vai pagar... O TikTok paga. paga. Paga por causa de um fundo de investimento. Então basicamente é o seguinte, a gente tem um bilhão aqui. Esse um bilhão vai para os influencers. Produzir um conteúdo. E é por view. Por like. Preview. Preview. Só que não é igual, porque o que você ganha no YouTube é porcentagem em cima do anúncio. Então vamos dizer, o YouTube está ganhando 4 reais para mostrar esse anúncio aqui. Ele vai te dar 4 centavos. É, não é nessa proporção, é só para entender a lógica. Sim. Então ele, re, ele partilha com você o anúncio. Por isso que é sustentável. Porque não é dinheiro do caixa dele. Está vindo uhum. do dinheiro do investidor. Da pessoa okay. que está investindo. Então eu só repasso isso. O Instagram não faz isso. o TikTok não faz isso. É fundo de investimento. Eles criam um budget. Mocério anunciou para esse ano um fundo de um bilhão para o Instagram. Para a parte de lives e reels. Então você fala que eu tenho que voltar a usar o Twitter.
0: Eu tenho que voltar. Twitter, né?
2: É, eu acho que a gente tem que voltar a usar o Twitter até porque. para dar uma limpada na galera que tem voz lá, né? Porque está insuportável. Não, o Twitter né? O é uma twi loucura. O Twitter eu
0: fiz quando começou. <coughs> lá em. que ano que foi? Eu fiz e. Você deve ter essa informação? Apaguei. paguei.
2: Desculpa, eu me afoguei aqui. Eu babei só um pouco.
0: Olha, eu Me tenho... engasguei
1: comigo mesmo. Eu tenho
2: 990
0: <risos> seguidores no, no Twitter. Olha que beleza. E eu
2: não posto nada lá faz quatro é anos. Você é uma, você é um DJ, né? É. Todo mundo quer ouvir seu hit.
0: No Twitter é. não vai dar pra ouvir, né? É... Fica aí a ah, Até porque eu faço uma música, posto no Instagram, gente, música nova. O Instagram entrega pra quatro pessoas.
2: <risos> a, en a entrega do Twitter tá muito boa. A entrega hoje, percentual, a melhor rede do Twitter? Twitter? Eu sigo no Twitter algumas é que eu te páginas Eu tava falando, O TikTok é pior do que o Instagram.
0: Mas Por causa daquilo. o da Twitter que... é um
2: pouquinho terra sem lei, né? Não é. Twitter é terra de lei. É assim, é porque, na verdade, o que funciona é. Isso, isso é importante entender. O que, que mais funciona no Twitter? Atrito, convulsão social e treta. Por quê? Porque tudo isso te faz gastar tempo de tela. E a principal coisa que o Twitter valoriza é tempo de tela. Tá vendo? Você me dá um soco na cara, grava e
1: logo fala, olha, tô lançando uma música. Isso não é uma estratégia ruim.
0: Eu acho que pode ah, ser... Gente, lançamento aqui agora. É um Ó, oh, então, deixa eu trazer uma pergunta, Vai. então. É... Nossa, eu Adricassal, eu não, eu não sei que nome é esse. Adricassal. Sal. É, é do Nepal. fala mais sobre estratégias de evangelismo através do Insta das igrejas ou de redes sociais você tem alguma novinha aí, quando você vê você falou da, do lance dos stories, da menina que postou stories do culto, não sei o que tem uma outra, fala, mano agora você faz isso aqui que pra igreja vai ser top pra evangelizar ou pra trazer a gente pra igreja ou sei lá o que cara,
2: é, não vai ser uma estratégia, vai ser mais um negócio é, é, conceitual no sentido de assim a, descentralizou mais ainda, na minha opinião, da última vez que a gente teve a conversa. Eu falei que a gente ia ter um, um movimento de descentralização, ele aconteceu. Está super descentralizado. As igrejas, como conta, elas nunca tiveram um aproveitamento tão ruim de performance. Qualquer conta de igreja, até mesmo uma conta do Hub, que é uma conta de marca. Terrível. Você vai ver que o aproveitamento da conta é terrível. A gente tem... É bizarro. A gente tem 150 mil
0: seguidores, nossa história dá 4 mil.
2: 160. Só assim porque, ninguém, porque com todo respeito, ninguém tá nem aí para o Stories do Hub. É, porque é uma marca não é uma pessoa Verdade. não tem atualização não tem vida tipo, a, a, o hub não vive o hub produz mas ele não vive e eu não quero ver produção quero ver vida por isso tem que seguir então, arroba é, então assim dentro do, do espaço a gente está tentando ter uma estratégia é, de evangelismo uh, muito eficiente tá mas hoje o que eu estou sentindo é que além de eu ter essa questão descentralizada falta a gente se posicionar com o conceito tá Existe uma Como guerra que, é, que ela é cultural e narrativa. A nossa guerra não é contra a carne nem sangue, é contra os principados e potestades uhum. espirituais. E quando Paulo faz esse ressalto dos principados e potestades espirituais, ele continua numa outra carta, que ele fala para você não ser tomado pelas filosofias, vãs sutilezas e rudimentos desse mundo. Então, quando ele está fazendo um aconselhamento, isso é na carta de Colossenses, ele está fazendo um aconselhamento sobre as filosofias, as vãs sutilezas e os rudimentos desse mundo, ele está sinalizando que a nossa briga não é uma briga contra a pessoa, ela é uma briga contra os valores e princípios e ideias que se opõem ao reino de Deus. Então, é uma briga que ela desemboca sim numa guerra de narrativa entre o que é certo e o que é errado, o que é moral, o que é amoral, o que eu é preciso fazer e o que eu é não preciso fazer. Então, o que são é os rudimentos desse mundo? São as normas desse mundo. É como o mundo fala que tem que ser. Então, constantemente, quando meu jovem abre o Instagram, ele está sendo ensinado. Ensinado a trabalhar pelo coach pilantra, ele está sendo uhum. ensinado a viver pelo boêmio que, que é ficar sarrando, etc. Quando ele está ouvindo a música do Zé Felipe, que é sarrada, e senta, e rebola, e dança. Tipo, ele está sendo doutrinado. E querendo ou não, eu preciso ter a sutileza de entender que o, o que eu canto me doutrina também. Então E, e para mim, pior do que o funk, é, é o sertanejo. Porque o funk ele é óbvio. Ele é tipo... Vai, coloca a sua bunda no chão e rebola no paredão. Essa letra, ela é óbvia. Foi, não tem aí. uma questão filosófica. Mas o que é o popô? O que é o... Não tem isso. Agora, quando eu vou cantar a sofrência sertaneja, eu não percebo que eu tô cantando que eu traí minha mulher três vezes, que é normal eu ficar bêbado no, no bar, que a maneira deu, na verdade, uhum. compensar a minha solidão é na bebedeira do bar, que tá tudo bem eu sair agora com, com as minhas amigas para chapar. E, e, e é uma narrativa mais limpa, porque ela não é obscena, mas ela começa a falar o quê? E cara, é impossível a pessoa ficar ouvindo isso por um ano e ela não começar a se autoconvencer, não, isso não é tão ruim assim, isso não é tão obscena assim, isso não é tão errado assim, então existe uma guerra que é narrativa, é os rudimentos desse mundo, o que é a norma desse mundo? É você, ter terminou, a pessoa te traiu, você vai trair de volta, são rudimentos, são as normas desse mundo, o que são as vãs sutilezas? São os detalhezinhos que é, não, 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 mas isso aqui não é pecado.
1: A maneira como entra.
2: Não, não que, é, que, é, que, é, que é, pra mim é a chave. Nenhum grande absurdo, ele acontece, nada. Todo grande absurdo começa com pequenas concessões. Essa é a regra de ouro. Nenhum desses escândalos que a gente falou, até da Hilson, do cara que traiu a mulher por seis meses, o Corlands, traiu a mulher por seis meses, bebendo, usando droga, na casa da outra moça, enquanto ele estava tocando na igreja. Você não chega, ah, vou trair. É não. Agora. É, não, não deixa eu, deixa eu dar um espaço para responder essa mensagem de uma maneira com, com maldade. Não, mas deixa eu conversar com essa mulher agora. Não é, de, deixa eu dar um sorriso estranho. Deixa eu tentar sair agora escondido. Sair escondido, deixa eu tentar beijar alguém. É sempre gradativo, é sempre processual. Tanto que você vai pegar o, te o, o testemunho da história, eles ficaram conversando, se encontraram. Tem um progresso até ele fazer uhum. o, o erro. O qual o problema? É que eu vou permitindo o processo. E a sutileza o que rouba. Então, não, não, relaxa. Você colocar a mão na coxa da sua namorada, não tem nada a ver. Isso não é pecado. Você beijar de língua quase engolindo o cérebro dela, tem nada de errado. Beijar não é pecado. E eu começo a tentar fazer o quê? Sutilmente. Não, não. Usa o cropped mesmo. Tá tudo bem que você está mostrando sua teta. Não, não, não. Você que é homem, não usa cropped também. Fala assim, gente, abaixa mais sua calça para mostrar a sua entrada. Não tem, que, que problema tem isso? Pode ficar se sexualizando na maneira de você vestir. Por quê? Porque ninguém chega e sai na rua com um band-aid no mamilo achando que é normal. Não, eu gradualmente eu encurto a roupa, Sim. eu fico mais obsceno, eu mostro mais, eu desvio, eu desconverso. Por quê? Porque eu preciso caminhar para isso. Então, quando eu falo de modéstia, é, é, ninguém vai dar modéstia a uma promiscuidade de um ponto a outro. Eu vou gradualmente mudando a maneira que eu me visto e a maneira que eu penso. Então, as vans sutilezas é isso. É o caminho que não é pecado que te leva ao pecado. É o caminho que não é errado, mas é o caminho que aponta para o mal. E eu vou traçando ele. Não, isso aqui não é errado. Colocar a, a, a mão no joelho da, da minha namorada é errado? Não é. Mas da joelha ele vai para aqui. Daqui vai para cá. E de repente, sua mão está em lugares que eu não posso falar aqui porque está sendo é. gravado. Então, e, e eu progredo nisso. E o terceiro são as filosofias. Que é as maneiras de pensar. Que é hoje o nosso debate ideológico. Sim. Não dá tudo bem... Você não tem que ser abstêmico. Você tem que começar a se posicionar. Você tem que entender. Você tem que... Porque é esse debate que ganha o jogo. O. o, o... O, o que a gente tem que entender é que as trevas não trabalham com o pecado. As trevas trabalham principalmente com iniquidade. Iniquidade é a natureza do pecado. É a natureza pecaminosa. Eu não quero só fazer o cara pecar. Eu quero fazer o cara viver em pecado. Com então, nada melhor do que criar um sistema babilônico. Onde o pecado e a iniquidade são parte do sistema. Então, deturpar sexualidade é plano do diabo, sim. Porque eu faço as pessoas, por definição, viverem uma vida depravada. Ficar diminuindo... O que, que, que foi...
1: Oh,
2: tá ali, tá. é, ficar querendo diminuir o que é sexo. Falar que que é o que eu estava falando para você. da frente ah, Das frentes abortistas evangélicas. Das frentes de sexualização. É porque não é só falar de aborto. É falar também de masturbação feminina e masculina. Não, você tem que se conhecer. Você tem que se tocar. Porque o discurso é, sutil, né? é uma sutileza dentro da filosofia que começa a tentar criar rudimentos, que são normas. Por quê? Porque esse é o jogo. Esse é o jogo do pecado é o começar a enganar as pessoas para viverem uma vida que é uma vida de pecado. E eu, como cristão, estou para garantir a minha santidade, para me tornar santo, e irrepreensível e inculpável, como Paulo me aconselha, uhum. mas para desenvolver essa santidade, eu também promover santidade nas pessoas. Não à força, mas trazendo revelação e entendimento de, cara, isso não é a maneira que Deus quer que você viva. Porque esse é o discurso de Paulo ele chega e fala assim, abandonando os velhos costumes, e a gente está achando que pregar agora é viver bem, isso é mentira, isso também é coisa do inimigo, ah, só de ter uma vida piedosa e justa você vai evangelizar, não, não vai, você evangeliza pela palavra, e pela pregação Sim. e exposição pública do evangelho, porque assim que Paulo pregava, sua vida não é uma vida que agrada a Deus, abandone os seus velhos costumes, e venha para uma vida nova em Jesus, essa é a narrativa, então, Nick, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu preciso de pregação pública do evangelho. Eu não preciso de estratégia, eu preciso de posicionamento, mas não um posicionamento escandaloso e grosseiro. Você tem que amar Jesus, você vai para o inferno. Não, não, não. Não é mais a pregação da condenação, é a exposição da verdade mediante revelação e a luz das escrituras. Por que isso aqui é errado? O que a Bíblia fala? E o que a gente precisa fazer? Isso precisa começar a virar hábito. Isso é, um é um movimento, já nos Estados Unidos lá fora, que esse movimento erudito de expor as escrituras como uma norma coerente. E a gente precisa trazer isso para cá. Por que, que a Bíblia é uma coisa que faz sentido? Por que, que a Bíblia é inerrante? E, principalmente, por que viver de acordo com a Bíblia me faz ter uma vida que, sim, vai ser muito de mais uso socialmente para mim do que eu simplesmente tivesse no mundo. Uhum. Então, para mim, qual é a estratégia? Exposição bíblica das escrituras. Eu preciso ser menos almático e eu preciso ser mais pragmático. Eu preciso que as pessoas comecem a ter discernimento e elas tenham recurso. Porque hoje o cara não sabe de Bíblia. Ele sabe quem Jesus é, porque o brasileiro padrão conhece a figura de Jesus. Mas ele tem zero. Nosso alfabetismo bíblico é bizarro. É muito normal ter um cristão que está mais de dois anos convertido a Bíblia inteira. Então o cara não tem vocabulário para aquilo que ele acredita. É. Nick, qual é a melhor estratégia hoje? A gente posicionar com graça, amor e misericórdia, sem imposição e sem condenação os valores e princípios da Palavra de Deus para que isso gere encontros espontâneos e, e traga para as pessoas uma noção maior do que, que Deus está falando e não apenas esse nosso caudalmático. Só
1: cortar essa última frase dele já tá Já muda a vida da galera.
2: Tá isso, é, e, isso e eu na... percebi que eu tenho capacidade de dar respostas curtas. Me perdoa. Você tem? Não. não bom. Congenitamente incapaz. Nós, é... nós estamos aqui para isso. Isso...
0: Com resposta curta. Isso na prática... Como eu faço? Como é. eu. Começa que você primeiro tem que saber a Bíblia, né? Não, não, ok. Eu tô falando de uma mídia de uma igreja, eu tô falando de uma. que é a pergunta
2: do, do brother. Não, a pergunta é. Não sei se é Cara, boa, beleza. Você... Então, vamos começar a explicar porque é que, é, sexo, antes de casamento é pecado. Porque você tem que se guardar. Dá vocabulário. Ensina. É. Ninguém percebeu isso. Mas. De que forma? Nelsinho, eu 3... escolhi esperar, parou de falar isso tem 10 anos. Ó, de, de, que, de que forma fazer isso?
0: É, é, vídeo orgânico, pregação, trecho de, de pregação de culto.
2: Para mim, forma fazer isso tira a roupagem da igreja e traz isso de uma maneira mais é, é, verdade. Pode ser nos seus stories, pode ser um reels. Eu não, eu não me apegaria ao formato. Uhum. Eu me pegaria a ideia de que eu não quero que a pessoa sinta que ela está ouvindo a pregação da igreja. Eu quero que ela sinta que ela está ouvindo aquilo que Deus quer ouvir, que quer falar sobre ela. Uhum. Então, eu não quero te fazer uma pregação. Eu quero que você ouva a verdade, eu quero oh, que você ouva, 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 você tá ouvando? ouva, ouva. Aquele... os anjos te ouvam. tá bom, é, isso é boa, você cantava, então, eu quero que as pessoas escutem, não uma pregação de igreja, mas elas escutem qual é a opinião de Deus baseada na palavra sobre é. assuntos, então você precisa entender o que Deus pensa sobre sexo, deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar, pela palavra, deixa eu te mostrar porque que isso faz bem pra você. Deixa eu te mostrar porque você tem que se guardar. E, e isso, ah, isso já tem demais. Cara, duvido você chegar em alguém que não é cristão e perguntar. E ele vai conseguir te explicar. Ele nunca ouviu isso. Eu preciso ser intencional. E não fazer isso com crenteis. Sabotar o crenteis. O vaso. A palavra de Deus. Hum. Aqui para agora. Não, não é isso. É quebra o sofisma da roupagem. Do... Não, não. Cara, deixa eu te explicar o que, que Deus pensa sobre o casamento. Qual é o plano de Deus sobre casamento? Você precisa entender isso? Porque isso que vai te proteger. Deixa eu te explicar o que é o plano de Deus para você sobre família. Família é um plano de Deus? Deixa eu te explicar. Isso vai te proteger. Deixa eu te explicar para você o que Deus pensa sobre trabalho, teologia do trabalho. Isso vai te ajudar. Isso vai fazer você é, viver. Porque senão, eu não dou vocabulário para as pessoas. Isso para mim é um problema.
0: É. Maravilhoso. Muito bom. O que ficou ainda 500 assuntos de
2: novo. Vamos marcar daqui um ano e meio? Tá bom, daqui a um ano e meio vai dar o quê? Abril de 2024? Tá, pra mim tá fechado.
0: Tá tratado. Tá bom. Pra mim tá, tá fechado. Então pode ser? Porque ficou
2: ainda. Tinha bastante tinha, pergunta fora boa. Fora polêmicas. Não, o Vona. O Vona... Não, solta tá. uma polêmica, a gente encerra. Numa polêmica. Eu vou demorar em cinco Sim, minutos. Não vou,
1: não vou, porque vai longe eu não vou querer parar. E o Vona tem esse negócio aí. Eu tenho. Ele, ele vai querer não, mas brigar. Solta... Qual é
2: a polêmica? Só fala o tema.
1: Na verdade, eu queria falar sobre a Hillsong, mas não dá pra. Ah, tá bom, não não, dá deixa pra... Isso pra lá. A gente deixa falar. conversa mais pra frente é. sobre isso. Não, mas, mas ó, não para polemizar, mas para trazer a luz mesmo da parada. Mas... Muito
0: obrigado mais uma vez. Obrigado, Foi maravilhoso mais uma vez. Sempre. Ah, que delícia. Você é sempre maravilhoso. E é isso, daqui um ano e meio você volta, porque tem mais um monte de assunto que a gente não conseguiu falar. Acho que ah. é
2: válido fazer o um
0: especial comigo que subirá. Joguei de novo na hora. Eu topo. Tô agora, a primeira vez que eu tô ouvindo esse, esse tema. Olha, ver vamos, vamos, vamos a ação mais voltada
2: na própria enquete Inclusive, que vocês fizeram.
0: <risos> Inclusive, é, a, o, o Luciano Subirá falou assim, eu quero muito voltar com o meu filho, com minha nora, com, a com minha esposa. Esse vai gente, ser bom, hein? Pra gente fazer uma família vai. toda. vai ser o
2: mesão, hein? Eu falei, cara, mezão. por favor. Esse é mais legal do que o meu, pode ir nesse aí. Ah, então vamos, a vamos deixar o... É, passar vou ser o Nesto. Vamos
0: passar na frente, então. Eu só
1: vou fazer o seu primeiro por causa das polêmicas. Tá bom. Meu Deus, ele quer, ele quer polêmica? Tem muita. Tem,
2: pô. A gente nem tocou. Tem, tem várias, problema. dá pra puxar várias. Tá bom, né? Falou de Jesus, isso que é mais legal do que ah, falar de polêmico. Ah, ah, olha olha que a roupadinha. Uau! Creme, isso é muito gospel, Evangelho. Gostei bastante.
0: Então é isso. É isso. A gente não vai fazer conteúdo pros membros hoje? Você não tem uma dança nova? <risos> Tô brincando. Olha.
2: Vamos. <risos> Acho que não, né? Você não tem acho que nada acho, tipo agora, a... é que acho que agora eu sou acho casado.
0: Na pandemia é. eu aprendi, sei lá, ponto cruz. A gente tem
1: umas quatro, a gente já tá
0: bem passado. Já. Que oração? são? Jesus amado. É. Tem que almoçar, hein? Pra quem tá em casa, agora é... Nossos bebês têm fome. 20 pras 3 e a gente tá sem almoçar. Tudo então tá bom. Mas é isso. Eles falaram que ia demorar uma hora e 20.
2: É... E foi é que duas
0: horas e 40. Tomou o
2: lugar do Brunão aqui. De novo. Que bom. Não, mas tava bom. Estava maravilhoso. A gente espera, né? Se não tiver bom, não comenta. Se tiver bom, comenta. É isso, é, é isso. <risos> A gente vai saber.
0: Meus amigos, então, muito obrigado você que ficou até aqui. Segue o Nick lá na rede. Em todas elas, que ele deve estar em todas. Exato. Arroba Nick Moretti em todas. O Medina também. O Bruno é foi pensado. Exato. exato. Não, que
1: eu falei, exato. O Medina também que está pedindo seguidores por aí. Segue eu, gente. Segue Medina. O que Nick falou
0: que seguiu o Hub e... Ninguém quer, então segue o... Apóia as pessoas que, segue que te nós. abençoam. Mas, ó, é isso. Seja membro desse canal, porque você ajuda esse canal a gente levar essa mensagem para mais pessoas da melhor forma possível. E você ajuda a gente a manter isso tudo. É, então, muito obrigado. Você que é membro, então se torne membro. Se torne membro, porque é isso. E você se torna automaticamente muito mais bonito. É, é isso. Beijo no coração. Suas considerações finais.
2: Tamo junto. Falou. Tchau, tchau. É isso. Beijos.
0: Valeu, galera. I'm gonna you